0: ¿cómo estáis?
1: Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos.
0: Empezamos a grabar una hora más tarde de lo previsto porque nos hemos liado aquí a hablar, ¿sabes? Y como es el último programa yo creo que estamos diciendo que nos vamos a echar de menos.
1: (risa) Y dándole al palique, como hemos visto poco también, pues nada, haciendo un poco de tiempo. (risa) Por no aburriros a vosotros.
0: (risa) No vaya a ser que terminemos antes de las ocho y media o algo. Y tengamos tarde para hacer cosas. ¿Qué tal ha ido la semana? Bueno, bien. ¿Ha sido productiva de series o no?
2: No. Bueno, miento. Esta semana sí ha sido para mí más productiva que la anterior. Pero tampoco mucho.
1: Yo tampoco es que haya visto gran cosa. Me he dedicado más a, a seguir viendo cosas que tenía empezadas. Que bueno, no sé si tampoco ha habido gran cosa de estrenos o tal. Pero bueno, ahí ha quedado una quincena un poco cortita pero bueno
0: sí, a mí también se me ha quedado cortita he visto, me he dedicado a ver más temporadas completas que a, a picotear que es lo que suelo hacer, así que a lo mejor terminamos antes y todo <risa> no sé por qué te ríes yo no <risa> haces spam Oscar
2: hago spam Hombre, pues vamos a re- recordar eh, cuáles son los medios a través de los cuales pues toda la gente que nos esté escuchando ahora mismo puede usar para ponerse en contacto con nosotros. Desde las dos cuentas de Instagram, la de Paul, arroba Fiverr, guión, bajo, series tv o la del podcast, arroba Blog en Serie Podcast. Eh, también tenemos cuenta en Twitter, arroba Blog en Serie Pod acabado en D eh, tenemos un correo electrónico blogenseriemail por supuesto está el grupo de Telegram al cual os invitamos a, a uniros y, y a disfrutar de todo lo que allí se comenta t.me blogenserie y claro como puede faltar el germen de todo esto el blog www.blogenserie.com
0: Muchas gracias por apoyarnos. La verdad es que se nota que habéis escuchado el, el pasado top de lo mejor del semestre eh, con el que tuvimos aquí a Alberto Wikiseries. Eh, recordad que nos podéis dar al corazoncito de Evox si os gusta y si nos escucháis en Spotify o en Apple, puntuarnos con cinco estrellas. No podéis dar al corazoncito, tenéis que dar al corazoncito. Así nos ayudáis a, a tener más visibilidad.
1: Así me gusta, Patria, vas aprendiendo que, que hay que mandar que den al corazoncito. No, si quieren, no es una opción, es una obligación.
2: Hay que imponer, hay que imponer.
0: No, no, ya lo digo porque ah. si no se enfada.
1: Vale, ya me estaba poniendo nervioso.
0: <risa> os recordamos también que tenemos activo el botón de apoyar de iBox, así que si os apetece podéis apoyarnos económicamente con una pequeñísima cantidad de dinero al mes que nosotros utilizaremos para el mantenimiento del blog, no para chalets para el mantenimiento del blog y por aquí el otro día surgió la idea de hacer camisetas, Oscar. Es que
2: no da es que no da ni para irnos de cañas, o sea, es que con, con que esto salga lo comido por los servicios está bien. No, estaría bien, hay ¿eh? unas camisetillas y tal, ¿no? Sí, yo lo veo.
1: <risa> con que lo vea la jefa ya. ¿verdad? Pero vamos, es una
2: idea, es un germen, hay un, una, una semillita que que el otro día apareció por ahí. Vamos a ver qué surge de esa... Si surge un árbol verde esplendoroso que que haga que el dióxido de carbono de la atmósfera sea menor eh, o O si se nos seca antes de que salga la primera hoja. No te he entendido (risa) nada, pero vale. Por cierto, aquí en mi calle... (risa) (risa) Eh, Aquí en mi calle se ha secado un árbol. O sea, que... (risa) Como el Pichuarga pasa por Valladolid, pues ya lo digo. Ayuntamiento, el que sea, que nos ponga aquí otro árbol, que, que los árboles dan sombra y están bien, hombre. Menos cemento.
0: Como veis, Oscar necesita vacaciones. Y un árbol.
2: Pues está quedando un programa extraordinario, no es por nada,
0: pero. Eso lo llevamos cinco minutos. Mientras te plantan el árbol, tú ve haciendo el, eh, toda la burocracia y nosotros vamos a ir viendo qué noticias ha habido estos estos días, ya que no vamos a tener mensual de, de verano. Vamos a comentar un poquito que... Vamos, dos cosillas que me han llamado la atención de este de estos últimos días. Es una notición que Paul Giamatti se una al reparto de 30 monedas para su temporada 2. ¿Qué os parece, chicos, la noticia?
2: Pues que yo no lo sabía.
0: No sabía que te lo iba a reventar.
2: Ya ya no, ya ya me lo ha reventado, sí, ya, bueno, pues nada, qué remedio. Eh, De todas formas, llevan rodando ya la segunda temporada bastante tiempo, con lo cual este hombre no sé si tendrá un papel largo, corto, tampoco es el plan de rodaje, pero vamos, hace ya tiempo creo que comentamos en alguno de nuestros podcasts que habían iniciado el rodaje ya de la segunda temporada de 30 monedas. Así que nada, vamos a ver qué es lo que hace. Eh, espero no ver fotos de él eh, caracterizado para su papel y ya está. Yo como los burros, pues me taparé las orejas y me pondré gafas de sol.
0: ¿Qué estará? ¿Está para, para estrenarse en septiembre-octubre? ¿Vosotros creéis? ¿O lo harán como en la primera temporada más tirando para diciembre? Yo creo que enero. tirarán
2: más, para, más adelante yo creo.
1: Yo creo que, que este principio de septiembre, agosto, septiembre, eh, está bastante cargadito de estrenos y, y es muy posible que lo dejen eso, como decimos, como fue la otra temporada, para diciembre, por ahí.
0: ¿Para después de House of the Dragon?
1: Sí, 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 yo creo que sí. Sí, sí si seguro. No, meter a HBO dos series un poco fuertes, o fuertes eh, por lo menos eh, aquí en España, porque... No sé qué repercusión habrá tenido 30 monedas eh, fuera de España.
2: Hombre, mala mala repercusión no creo que haya tenido en tanto le han concedido una segunda temporada. Eh, Yo creo que el éxito que que haya tenido 30 monedas fuera no creo que haya sido del nivel de un juego de tronos o de una serie de estas gordas que viene de Estados Unidos y además con mucha más promoción. Pero pero bueno, que el hecho de que hayan aceptado una segunda temporada implica que la serie no ha ido mal. Y yo creo que en ese sentido me creo más la seriedad de los directivos de HBO que de Netflix, por ejemplo.
1: Bueno, y si yo no conozco a este señor, ¿quién es?
2: Te iba a decir que sale en el planeta de los simios de Tim Burton, pero claro, ahí como sale maquillado y vestido de mono, lo ibas a reconocer... Pues... Te iba a decir una palabra fea, pero... En fin, eh, Paul Giamatti, eh, en series no sé si sale en alguna serie, yo te puedo decir pelis. Hay una peli que se llama El ilusionista con Edward Norton, que sale normalmente suele haciendo papeles de secundario. Y en El ilusionista es eh, El policía, me parece que es, eh, allí en la corte del país ese
0: decimonónico. Es coprotagonista de Billions.
2: Ah, también sí, con... ¿Cómo se llama este? Con Damian Luis, ¿no? Me parece que era.
1: Bueno, pues así ya le vamos situando para saber quién es.
2: Yo creo que la primera vez que le vi fue haciendo comedia. Era secundario más o menos... Pues eso, gracioso, haciendo chistecitos. Pasa que luego se ha demostrado, como suele ser habitual en estas cosas, pues que te metes en papeles más dramáticos y es un gran actor.
0: Ya veremos qué nos trae la segunda temporada de 30 monedas y qué papel hace Paul Giamatti. Ahora que estáis muy a tope con la serie de los Lakers de HBO Max y todo eso, que estáis muy flipados y que yo tengo que retomar, os informo, chicos, ya está disponible el tráiler del legado de los Lakers. La serie, docu- creo que es documental, de- sobre los Lakers que estrenará próximamente Disney+. Plus. Como estáis ahí muy a tope, Os lo comento por si no lo habíais visto. Yo sé, Oscar que tú no lo vas a ver porque no ves trailers y no sé si te interesará el documental.
2: No, puede ser interesante, ¿eh? Puede ser muy interesante porque, eh, bueno, eh, es un... Oye, yo esa esa época sí que la viví y, y un poquito de nostalgia sí que me puede traer, ¿no? Sí, bueno, yo creo que también,
1: sí, creo que es así en formato documental, ¿no? Eh, con entrevistas a, pues a los jugadores ahora actualmente eh, por verles cómo están, ¿no? <ríe> a ver cómo ha pasado el tiempo por ellos también.
0: Paul quiere meter el dedo en la llaga.
1: <ríe> Hombre, no solo vamos a envejecer nosotros, ¿no?
0: <ríe> es el típico documental que dices, bueno, pues tampoco estoy tan mal.
1: Ojalá. Ya nos contarás tú de lo comía, ¿no? Dijo. De qué grande. Eh?
0: Qué grande. No hablé de él en el anterior.
1: Sí, 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 sí.
0: Qué grande. Lo tenéis que ver. Ese y el de los Borbones. Pues es todo lo que necesitáis. Todo lo que necesitáis este verano. <risa> joder Madre mía. Uy, 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 Vamos con el repasito, ¿no? Ya que hemos visto poco. A ver qué me contáis. Oscar, ¿qué has visto en Prime Video?
2: Pues hombre, te podría decir, Patri, compañera, amiga, que he visto cosas decentes. Bueno, pues a lo mejor sí, resulta que he visto una película y una serie. La película es una de Danny Kay que tiene como 70 años, que se llama Un hombre fenomenal... (risa) Y en cuanto a series, pues he visto el puteo de hace, ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Una cosa así? Eh, Aproximadamente. Eh, Bueno, el puteo en cuestión se llama Ciega a citas, que es una serie que estaba inspirada o basada en una serie argentina del mismo nombre, que aquí produjo Mediaset, tele 5 y 4. De hecho, creo que la serie se emitió en cuatro. Eh, bueno, supuestamente iba a ser, o al menos a mí me lo pareció desde un primer momento, eh, una especie de Bea o Yo Soy Bea segunda parte.
0: Yo creo que nació un poco con ese espíritu, ¿eh?
2: Claro. Eh, si esto funciona, pues nos ponemos aquí a hacer capítulos como churros y demás. En cierto momento del primer capítulo me recordó aquella serie tan maravillosa que me pusiste de puteo en el primer programa. Fue la famosa doctora alemana, esta, eh, ¿cómo se llamaba aquella serie?
0: El diario de, eh, diario de una doctora.
2: Claro, porque aquí hay un momento pues que hay una mujer en una cornisa y aparece por ahí el otro hombre ahí. Es hard, hard in scanner. Pero bueno, resulta que no estaban en la misma situación. En este caso, en la cornisa estaba nuestra protagonista porque se le había caído el teléfono móvil ahí. Entonces, pues era porque iba a recuperar el teléfono móvil, no porque quisiese tirarse. La serie, pues eso, la daban en cuatro, yo creo. Eh, ¿Protagonistas? Pues mira, la protagonista que se llama Lucía, estaba interpretada por Teresa Hurtado de Ori. Eh, Sale Octavio Pujades, Alex Gadea, Elena Irureta, Joaquín Climent, Luis Fernando Alves, Jo, Belinda Washington también aparece por ahí. La serie, aún no teniendo tanto éxito, llegó hasta los 140 capítulos. Los tenéis todos, absolutamente todos, en Prime Video. Y es que, no, es que no, no hay por dónde cogerla. O sea. Mira, es una mujer con sus problemas sentimentales. Además, físicamente tampoco se gusta. Bueno, digamos, no es que no se guste, sino que todo el mundo que tiene alrededor la recuerda que tiene kilos de más. La madre la madre es una cabrona con pinta, porque o sea, es que eso se lo está diciendo cada dos por tres. No, no, si sí, sí. yo me ha dicho que no la llame gorda, que no la llame gorda, pero sí si es que está diciendo que, que tal, que para cual y que no sé qué. Hay una situación familiar muy rara, ¿no? Porque la madre está divorciada de un señor, casada con otro, pero vive los tres en la misma casa. O sea, es una cosa curiosa. Me resultó así como...
0: Las nuevas familias, Óscar. Sí,
2: eh, nuestra protagonista Lucía tiene una hermana que se va a casar o al menos anuncia su compromiso con un novio eh, en este primer capítulo el señor al que he comentado antes que aparece en el tejado ahí eh, para evitar que ella o porque él cree que, que, que ella intenta tirarse y evitar el suicidio pues resulta que es que es un compañero nuevo al cual le tiene que ceder deportes, juegos y espectáculos y es que es todo tan tópico o sea estaba viendo Yo Soy Bea segunda parte, es que está hasta el personaje gay que es amigo de la protagonista y yo creo que aparte esta serie, aparte de adaptar esto y de intentar que fuese una segunda parte de Yo soy Bea, eh, en cuanto a repercusión y que durase mucho y que fuese rentable para la cadena, pues también era una especie de trampolín para vender la radio de Telecinco, que no me acuerdo cómo se llamaba en su momento. De hecho, el programa en el que se supone que esta chica, la protagonista, Lucía, eh, aparece, se llama Morning Glory, que es como se llamaba el programa matutino ...de la radio esta por internet de Telecinco... ...que duró dos telediarios... ...me parece con mucho tópico... eh, ...con... ...unos diálogos... ...a veces sonrojantes... ...y lo que pasa con este tipo de series... ...es que al final... ...quien levanta todo esto... eh, ...o quienes levantan todo esto... ...son los actores y actrices que... ...que intentan dar un poco de verosimilitud... a, ...a los personajes pero que, que no, que yo en este tipo de series no entro. Y... Ahora sí que tengo que reconocer una cosa. Eh, al ser posterior a yo soy Bea, formalmente y visualmente va un poquito más allá, ¿verdad? Parece que se arriesgan un poquito más a la hora de hacer las cosas. Sí, Patri, no me mires con esa cara. Porque a mí yo soy Bea me parecía teatro filmado.
0: Y, y aquí... ¿Y esto no? Esto
2: cambia una piquitina, sí. Eh, ah. La cámara te la ponen en más sitios. Y usan hasta Stedigami y todo por ahí para... Que yo creo que en Yo soy también la usaban, pero como yo no... Horrible, o
1: sea, no me volváis a poner... Yo, Oscar, esto, eso te iba a decir, que yo, es que son tres palabras, una puta mierda. <risa>
2: <risa> no lo no, olvides no, más, es que es Hombre. horrible. Déjame hablar, hombre, déjame hablar, porque es que, joder, llevo un mes sin hablar y. Tú, para, que veáis,
0: para que veáis que he hecho el esfuerzo y lo he visto. O sea,
1: sí, tú sí, hablas, sí, pero ten vi. en
0: cuenta que tenemos que dormir, ¿vale? ¿vale? Yo
1: también la vi y después de hablar, de contar lo que me pareció a mí en su momento, que más o menos coincidimos, le, yo ahora mismo te lo resumiría en esas tres palabras. Y ¿Ya está? <risa> Yo lo Voy que me hacer. sorprendió es ver a Elena Irureta en esa que después de haberla visto de patria, pues ahora volver a atrás en el tiempo y verla haciendo sketch es que vaya semanita y llamando gorda a su hija cada dos por tres, pues <ríe> me rompía todo ese esquema.
2: Hombre, ahí lo que demuestra también es que, joder, pues eso, que hay actores y actrices en este país muy buenos y que realmente son los que levantan muchas veces las series y las
0: películas. Es que Paul ha tenido tiempo de reposarlo. <ríe> Yo no, pero <risa> terrible. O sea, si
2: quieren ustedes tragarse 140 capítulos de horror, pues en Prime Video, ahí lo tienen Vamos, ¿Qué podemos esperar de un producto Mediaset de la época? O
1: sea... no, no pensé yo que habían sido tantos episodios, pero en pues sí, sí. que solo he visto uno y vale.
0: Sí, sí. Bien, entonces, buen puteo os puse. Sí, sí. Ah,
2: por cierto, tú el mío, aquel que te dejaste sin ver, ¿lo viste?
0: Pues no. Venidre. Pues ya bueno. sabes lo que hay que hacer.
1: Y luego somos los demás. Que, solo, que de dos solo vemos uno. Pero es que hay gente que,
2: que ve uno o ninguno. Pero bueno, va. Ah. Guatever, what whatever. como diría aquel?
0: Es que tuve que ir al videoclub, Paco. A por ahí
2: te vas a salvar por esa esta vez sí que te vas a salvar por esa que es
1: verdad
0: y me ha dado mucha pereza ponérmelo
1: te la dieron sin rebobinar la cinta y dijiste pues ahora no voy a ser yo el que la rebobine tenía
0: que sacar el VHS y todo un lío, vaya tela no me acordaba yo que los VHS daban tanto trabajo
2: y mira que en el videoclub ponía devuelva la cinta rebobinada pues nada macho todo el, mundo la, todo el mundo la devolvía sin rebobina. Gracias si el vecino.
0: <risa> este programa también lo patrocina el vecino, por cierto.
2: Un saludo, un saludo al vecino. ¡Vecino! ¡Un saludo! Paul,
0: ¿qué has visto?
1: Bueno, pues he acabado ya la segunda temporada de Wilds. Eh, yo en principio pues la esperaba con expectación por ver cómo desarrollaban eso, ese cliffhanger que nos dejaron en la primera temporada de, de esas chicas que se habían, eh, habían tenido un accidente con un avión y habían caído en una isla y se tenían que buscar la vida. Y al final de la primera temporada pues, nos dejaron ese cliffhanger con, con cositas que pasaban en esa isla, que no podemos desvelar para ver si alguien se quiere acercar. Eh, luego, según fue avanzando la temporada, me pareció un poco repetitiva, volviendo a contarnos lo mismo en, en dos situaciones distintas, y, y fue a, ha sido casi al final de la segunda temporada cuando, bueno, pues nos han dejado otra vez un poco ahí la cosa abierta para una tercera temporada. Eh, pero yo creo que con menos interés. Eh, me ha ido perdiendo el interés según ha ido avanzando la serie. Seguiré con ella porque, bueno, pues oyes, eh, las cosas que plantean pues eh, están bien, pero no es una serie que, que si alguien ha visto la, temporada, la primera temporada yo ahora le diría ponte con ella eh, después de dos temporadas porque se hace un poco, aunque la primera temporada sí que me gustó en líneas generales, eh, con esta segunda se hace un poco espesa. Así que El que haya haya visto la primera temporada, pues que siga adelante, porque bueno, pues sigue planteando cositas interesantes. Pero vamos, ha flojeado después de de esta, viéndola completa, esta segunda temporada.
0: ¿No te ha dado bajón la última secuencia? El el momento final, yo cuando lo vi dije, no puede ser. No. no." Es que no quiero decir nada, pero fue como, no. Claro, es
1: que que después, sin ver la primera temporada, eso es. Pero bueno, sí que te queda un poco así, decir, bueno, volvemos, lo que te decía es muy repetitiva y, y tampoco ha significado nada esta segunda temporada, nos ha dejado un poco más menos igual. Pero bueno, lo que dices tú, en los últimos episodios que sí que avanza un poco más, pero vamos, que se podían haber ahorrado bastantes de los anteriores.
0: Yo he visto completa el verano que me enamoré, era carne de cañón, ¿vale? Uh-huh. No descarto que a lo mejor vosotros lo tengáis que ver en algún momento de la tercera temporada.
1: Pero como recomendación, ¿no? Por recomendación. Siempre,
0: siempre, siempre. Es una serie juvenil de siete episodios, es un episodio menos que los normales y está basada en el bestseller de Jenny Han que se llama igual El verano que me enamoré. Eh, ojo, spoiler, hay tres libros, ¿vale? Se supone que esta primera temporada está basada en el primero de los libros. ¿Qué hice yo? Terminé de verlo y dije, uy, pues esta esta trilogía no la conocía yo. Voy a ver qué tal es. Hostia, la serie mejora el libro, ¿eh? A ver, no me he leído el el libro completo, pero leí un capítulo y solamente de ver la escritura, eh, la manera, la narrativa y tal, dije, uff. Yo ya estoy mayor para esto. Es, es una, una novela que es muy muy juvenil, muy juvenil, mucho. A ver, la serie está protagonizada por Lola Tang, Jackie Chang, Raquel Blanchard, Christopher Brini, todo gente joven, guapísima. El, eh, uno de los protagonistas, bueno, los protagonistas, chicos, son guapísimos. O sea, n- no son actores, son modelos. Qué niños más guapos, por favor. O sea, son Ken de la vida. Y la serie es tóxica hasta decir basta. Vamos a dejar de idealizar los amores imposibles, por favor, os lo pido. Vamos a querer a quien nos quiera y nos vamos a enamorar de las personas que nos puedan aportar algo positivo en la vida. Vamos a dejar de fomentar que tengamos que salvar a ni a chavales que están en horas bajas y que haya que sacarles del pozo. No, hay una figura, una una profesión que se llama psicología. Los psicólogos cobran por ayudar a esa gente a salir adelante. No es necesario que vaya ninguna chica a salvarles absolutamente de nada. Vamos a intentar ser personas sanas en la vida, ¿vale? Por favor, vamos a dejar de hacer ese tipo de series que luego pasa lo que pasa. Mm, Es peligroso. Por favor, o sea, ya está bien de tener que salvar a chavales o chavalas con problemas. Por lo demás, pues es una serie entretenida, ligerita, que te esperas lo que va a pasar en todo momento, del corte de Panic, pero mejor. O sea, no tiene la movida rara, pero sí que es un poco narrativa tipo Panic, pero un poquito mejor hecha. Lo que pasa es que ya te digo, el, el argumento y el tema que trata a mí me, me enfadan un poco porque parece que la literatura juvenil tiene que ser chica que salva a chico que está en el pozo. No, señor. No es atractivo, de verdad. Desde los 40, casi los 40 os lo digo.
1: Vale, y esta dices que, que en un futuro puede que la veamos nosotros para que hagamos ese gasto a especialistas también, ¿no?
0: Es que tienen que comer.
1: Claro, ya, claro, ya. Pues deja que les den de comer otros.
0: <ríe> ya tenemos bastante de nosotros. Los protagonistas <ríe> que para que se va. los protagonistas de la serie les pueden dar gasto. Madrecita. Como decía Lina Morgan, Virgencita del camino seco. Vaya tela. Uf,
2: Lina Morgan, madre mía, cómo se la echa de menos. Con estos productos no me fastidies. Uf. Estoy si por verme está el Royal Manzanares otra vez.
0: Uf, pues no sé yo si habrá envejecido bien eso, ¿eh? No tiene pues pinta. Pues seguro
2: que ha envejecido bien. Ya te digo yo que sí. Vamos. Bueno, seguro que no, pero vamos.
0: Si la queréis ver por lo que sea, por pasar el rato, bueno. Pero ya os digo que no es un seriote de la vida. Pues eso. Eso es lo que... Una de las cosas que he visto de Prime Video. ¿Qué más has visto, Paul?
1: Bueno, pues eh, voy al día con, con The Boys, con esta tercera temporada, que cada episodio le espero semana tras semana como agua de mayo. Y cada semana me sorprende y me fascina cada día más. Ya hemos hablado de, de esta serie de esa primera temporada, de estos eh, superhéroes que están más pendientes de sus relaciones sociales o sus redes sociales que, que de salvar al mundo y, y de, de fomentar más su ego y su, su historia es, eh, por ahí que, que de tratar de salvar la, la humanidad. Y, y aquí, bueno, pues este, el episodio de esta semana pues ha sido otro episodio brutal. No podemos contar mucho, por eso después de tres temporadas, pues eso, aún nos siguen sorprendiendo. Este episodio era muy comentado por la gente que había leído los cómics, porque nos plantean una orgía sexual ¿no? De, de, de superhéroes entonces pues eso es una cosa bastante atrevida que, que no sería capaz de hacer Marvel ni, ni desde ningún momento y fascinante yo solo puedo decir
0: no lo veáis mientras coméis no
1: es buenísima, es que si, si una vez que has entrado en esta serie no te puede sorprender que llegues a este episodio y, y veas estas cositas, para mí es espectacular cómo pueden hacer todas estas cosas con ese sentido del humor y, y esa, no sé, cómo, cómo llamarlo desparpajo de y atrevimiento a, a rodar cierto tipo de escenas.
0: No bajan el listón en ningún momento, ¿eh? suben la apuesta.
1: Sube la apuesta, sube la apuesta, pero en todo. ¿eh? Aquí, pues eso, resaltamos eh, eh, esta escena o esta secuencia, y, pero es que es en general, eh, es un subir la apuesta en todo, tanto en trama como en interpretaciones. Yo, los personajes estos, cada vez me tienen más enganchados, por, por eso eh, se han ganado estos actores, se han hecho con, con los personajes y, y vamos, son totalmente creíbles. y y sigue avanzando la trama no lleva un ritmo vertiginoso porque va la cuestión pues tampoco tiene mucha vuelta pero sí que tiene un gran ritmo y, y para mí me parece una serie fascinante.
0: Estamos a dos episodios del final de la tercera temporada ya O sea
2: que por lo que estáis diciendo, si la cosa sigue así los dos capítulos finales estos pueden ser terribles
1: Sí, no, no sé séptimo pero el octavo yo me espero un buen final de temporada que suelen suelen hacerlo así, las otras dos temporadas fueron dos grandes episodios, así que esperando con ganas el final de temporada.
0: ¿Y has visto ya algo de la lista final?
1: Sí, no he llegado a acabar el, el primer episodio, porque no se han adelantado Amazon los, los episodios, y me he puesto con el primero, no lo he llegado a acabar de ver, pero bueno, en cuanto a producción tiene muy buena pinta, es una serie protagonizada por Chris Pratt, en la que interpreta pues, a, un, a un soldado ¿no? de, un, de un grupo de marines en los que se ven envueltos en una emboscada cuando van a hacer una misión en Siria y pues, de, de, del grupo de 14 vuelven solo dos personas, los otros 12 eh, mueren y cuando vuelve a Estados Unidos pues se vuelve con su familia y se plantea... Eh, o le plantean si lo que él ha vivido es acorde a lo que le están contando ¿no? entonces ahí no sabemos, sobre todo en este primer episodio, pues me quedan muchas dudas de si son cosas de él o son cosas o él es lo que se está planteando de, de si han sido pues, unas grabaciones manipuladas ya sabemos que ahora pues, todos, todas estas emisiones están grabadas y, tanto con audio y imagen y aquí pues, eso, se plantean esas dudas y, y si ha sido manipulado o, o realmente ocurrió así como él lo, lo,
2: lo vio. En principio la premisa es muy interesante. ¿Por dónde tira? Derroteros de drama? ¿Intriga? Lo que he visto yo era
1: más propio de acción. O sabemos sobre todo esa, la secuencia de, de, de esa misión. Está muy bien rodada. Teclea ese clima de tensión de meterte en esa misión y en esa emboscada. Y luego, lo que pasa es que eso, luego cuando vuelve eh, con su familia, pues yo creo que ahí se puede generar ese, ese cierto halo de, de drama o, o de thriller. No sé por dónde lo pueden tirar, pues eso, lo que, lo que te digo, plantean un poco que, que ha, como que ha sido manipulado lo que le están planteando a él. Entonces eh, te crea esa cierta duda que vive él en si él también a raíz de de esa explosión que sufre o tal, le, le ha sufrido secuelas.
0: Pues vamos a HBO Max, terminaste de staircase, ¿no Oscar?
2: Sí, no sé si vosotros ya la comentasteis en el último programa, yo sí que la he comentado además, eh, me parece una de las series de esta primera mitad del año destacables, además en HBO, eh, recordemos que Staircase es una serie que protagonizan o sus principales protagonistas son Colin Firth y Tony Collette, y que está basada en un documental del mismo título que se puede ver en Netflix. Y a mí la serie me gustó mucho, no solo porque, bueno, evidentemente una serie no se sostiene solo con la trama del, del, del asesinato de la mujer. Y de esa acusación al, al marido, sino que se sustenta con otras muchísimas cosas, ¿no? Con, con la relación, la, la personalidad de ese personaje central, Michael Peterson, esa persona que, que puede ser o no el culpable de, de asesinato, no de, el asesinato de su mujer, el cómo tiene esas bueno, esos secretos eh, y como todo eso se va mezclando con, pues con la relación de él con su personalidad con la familia que tiene alrededor ¿no? tanto con su propia familia como con la familia de su difunta esposa ¿no? y sobre todo ya lo dije en el último programa en el de lo mejor de, del año de momento a mí me parece que el plano final mmm, me gustó mucho. Me gustó mucho porque eh, deja al criterio del espectador la posible culpabilidad o no de de esta persona, ¿no? Es un plano (risa) no sorprendente, pero sí muy incisivo y, y bueno, que te te deja muchas dudas, ¿no? Alberto en nuestro último programa ya comentó que que a él lo que menos le gustaba de la serie era que que no tomase partido, yo creo que eso es, y ya se lo comenté en su momento, yo creo que es lo que que los responsables de la serie mantienen, es decir, presentar una serie de hechos, presentar a un personaje y que sea el espectador y no los, los creadores y los hacedores de la serie los que juzguen al personaje, porque al fin y al cabo estamos juzgando a ese personaje y a lo que pudo o no pudo hacer. Me sorprendió muchísimo Colin Firth, ya digo, y no porque no no sea buen actor, sino porque es un papel diferente a los que él ha estado viendo habitualmente. Y a Tony Colette, pues ya dije que... (ríe) que es una actriz estupenda y que normalmente casi todo lo que hace intento verlo. Así que nada, punto positivo para The Staircase, muy recomendable y y nada, que la gente se acerque a ella porque es una serie que se va tomando su tiempo, no es una serie de ritmo rapidísimo ni mucho menos, pero que si logras entrar desde el primer capítulo yo creo que, que te va a gustar y vas a disfrutar de ella.
1: A ver si me pongo con ella, que solo vi el primer episodio y, y tengo ganas, pero joder, lo que hemos hablado antes, me estoy poniendo a acabar cosas que tengo pesadas y, o avanzar cosas que tengo empezadas y, y hay cosas que se quedan ahí, paradas, pero bueno, es, es una serie con la que me tengo que poner.
0: ¿Terminaste Bunker?
1: Sí, se me cruzan cosas como Bunker, que me empeño en acabarlas, son <risa> chorradas de media hora que una vez que pues, me veis uno o dos, pues ya tiré hasta el final. Y es eso, pues una chorrada, una comedia pues, eh, chorra mexicana, una producción mexicana en la que el hombre este está metido en un búnker, o sea, su padre fabricó un búnker por si acaso habría un ataque nuclear y este hombre pues se dedicaba allí a meterse en el búnker y pasar sus ratos libres y, y se encuentra en una situación de enredo en la que los hijos... y eh, secuestran a otra persona la tratan de meter en ese búnker eh, allí está el otro pues se eh, forma ahí un pifostio de la hostia y, y es eso pues la típica comedia de enredo que hemos vivido hemos visto muchas veces eh, eh, en producciones españolas en españolas pues en este caso una producción mexicana que, que es muy simpática eh, si la queréis ver para pasar el rato pero vamos es totalmente prescindible pero eso si os ponéis con ella pues os vais a echar unas risas porque tiene puntillos en los que te, te ríes porque tienen situaciones eso, surrealistas en las que te puede hacer gracia, pero vamos, que no es nada especial, no es nada del otro mundo, pero si tienes algún rato para ver, son ocho episodios de media hora, 20 minutos, pues es algo que puedes ver sin si que te haga sacarte los ojos.
2: <risa> Me ha gustado mucho eso de sacarte los ojos, está muy bien, sí. Hombre, después de ver la
1: de Ciegacitas, bien, te podía... antes de acabar el episodio, por favor, sacadme los ojos y así por lo menos.
2: Pues hubo suerte porque ese primer capítulo creo que duraba 45 minutos, o sea que... No, 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 dura hora y pico.
0: Que no, que no, que pues dura 45 como... minutos.
1: Pues se me hizo como hora y pico.
0: Es una serie de la tarde como va a durar hora y pico. Se me hizo eterna. Ya he terminado, Julia. Julia es la serie que está basada en la vida de Julia Child, la presentadora del primer programa de televisión dedicado a la cocina, en el que por primera vez una cocinera, un chef, eh, cocina para que el el espectador aprenda. El programa se llamaba The French Chef. Esta la vi por recomendación de Sonia y de... PJ Cleaner en el grupo de Telegram yo ya tenía ganas pero me costó ponerme y es, es una delicia de serie es súper bonita es un rato para, para disfrutar en el día el, el ver cómo, cómo lucha sin luchar todo lo que consigue sin una mala cara sin una mala contestación sin un es la típica persona esta que parece que no se entera de nada pero que poco a poco va, va consiguiendo cosas de Ay, Ay, sí, tal, pues venga, tal. ah, que no quieres. Bueno, no te preocupes, yo te doy la solución. Y poquito a poco se va, va consiguiendo las cosas, incluso se va ganando a la, a la gente que en un principio, con la que un principio no tenía feeling, se los va ganando. Tiene un giro en el penúltimo episodio muy chulo que desemboca en el último y que crea un, un pequeño conflicto. Y el cómo se resuelve, cómo lo vive ella, es, es, es genial. Es, es que estoy buscando la palabra, estoy pensando en la palabra mientras hablo y no la encuentro, pero es que es, es un lugar feliz. Es, es una historia de superación pura y dura. Y muy bien, muy bien contada y, y con mucho gusto, con muchísima elegancia. Fíjate que ella es un personaje un tanto de físico un tanto masculino con una voz un poco estridente pero es que la amas es que la amas no te queda más remedio ese marido que la apoya por sobre todas las cosas que está con ella a las duras y a las maduras incluso cuando él ve que va perdiendo un poquito esa parcela que tenía antes de de trabajo y de, de igualdad con ella es es una delicia esta sí que lástima que ya este programa no va a haber ni puteo ni recomendación porque esta es una de las que yo os recomendaría
2: pero a ver ¿esto es recomendación sincera o recomendación de las otras?
0: dímelo tú después de escucharme no sé
2: porque hay veces que no te conozco Patri en serio
0: ¿en serio? (risa) qué mal lo estoy haciendo entonces no hace falta que seáis aficionados a la cocina, que os guste cocinar ni nada de eso. Al final la cocina es un poco la excusa y el hilo conductor de la historia, pero no vais a ver recetas de 150 gramos de harina y 20 de mantequilla. No os preocupéis que eso no va a pasar, salvo en el primero.
1: Bueno, no sé, lo como dice Oscar, que, que igual es una recomendación, pero yo a primera vista, pues eso, sí que, como dices, eh, la recomiendo a mucha gente y tal pero a primera vista no, no es una serie que me llame. Igual lo que dice Oscar, que, que puede ser una recomendación con, con ese no sé cómo decir, ese saborcillo, Mira, es re, no de, a, a puteo, es. ¿no? como la Edad Dorada o algo así, que puede ser muy buena, tal, pero si no te gusta el género, pues no vas a entrar, aunque te la recomienden mucho. Pero no sé, igual es algo que, que nos sorprende. Ya lo veremos en su día. Si es que me
0: indigna un poco que digáis que la edad dorada es una recomendación con saborcillo puteo sí, eh, que pero yo, bueno, pero, que no digo... pero es por el género
1: que no nos gusta o que no me gusta a mí cuando me pusiste de recomendación yo dije que la serie era buena, estaba bien hecha, pero eh, no es una serie que, que llegase a completarla la de ver
2: sí, 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 a mí me pasa lo mismo si es que el problema es ese pero, pero no, no, eso no quiere decir que la serie fuese mala, eh, ni mucho menos Reconocemos las virtudes Reconocemos las virtudes de esa serie Sí, sí, de la edad dorada
0: Vamos a Disney Plus ¿Qué tal Obi-Wan Kenobi, chicos? A Disney Plus, dices ¿O Disney más? Ahí, ahí Vale ¿Empiezo yo o empiezo Paul? Que empiece
2: Paul da, Dale todo que yo ya he hablado de, de ella Ah, que tú has hablado de ella ya Poco, pero sí Pues a mí me ha parecido una decepción, ¿eh? Vamos a dejarlo en decepción <risa>
0: Nada nuevo bajo el sol.
2: Dale, dale. Va- vamos a dejarlo en decepción, ¿no? Sí, sí, dale, todo lo que eh, quieras. Es la, es la... Joder, es que me da muchísima rabia. O sea, es que no quiero... No quiero hacer sangre, ¿sabes? No quiero hacer sangre. Estoy teniendo en déjà ahora mismo. Porque es que no quiero hacer sangre. Porque verás, joder, probablemente Obi-Wan Kenobi sea uno de los personajes más queridos de todo el universo Star Wars. Eh, sin lugar a dudas, y además, joder, eh, interpretado por en su momento por Ale Guinness, uno de los actores británicos por excelencia, y, y ahora por Iwan McGregor, ¿no? Y, y en las precuelas. Tiene además personajes muy destacables. Porque, por ejemplo, el personaje de la chiquita negra, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, joder, pues tiene cosas y, y tienen trasfondo y pero no sé qué es lo que pasa, o sea, no lo sé, no lo sé, o sea, no termina de cuadrar todo, no funciona, no funciona. Incluso con esta chiquita, lo que pasa en el capítulo 5 me parece que es, en la parte del final, luego lo que ocurre en el capítulo 6 es que yo no le veo ningún sentido, o sea, no le veo ningún sentido. Por lo que pasa al final del capítulo 5, luego lo que pasa en el capítulo 6. Con respecto a este personaje, yo he visto la serie en versión original, no sé si en versión doblada, el personaje de Leia Niña es repelente no lo sé yo sé que en la versión original en la versión original eh, no parece repelente sí que es un poquito sí que es un poquito marisabidilla en algún aspecto pero me da la sensación que en el doblaje han cargado mucho las tintas en ese aspecto y a lo mejor de ahí que pueda ser tan tan repipi no eh, término que hacía muchísimos siglos que no usaba tan repipi eh, hombre está bien ver al tío Owen y a la tía Beru Está muy bien verlos ahí, <ríe> bueno, pues que tengan su, su, su papelillo, ¿no? Joder, ver a Indira Varma interpretar un personaje de la resistencia, Uf, joder. ya digo que hay muchas cosas positivas por separado, pero no sé cómo demonios han hecho la mezcla que no funciona, es que no funciona, es que... No interesa. Y bueno, ya hablamos de Darth Vader y yo creo que efectivamente es el personaje por excelencia. En versión original le sigue doblando James Earl Jones con ese bozarrón extraordinario. Pero es que no me parece tampoco que saquen partido al personaje de Darth Vader aquí. Creo que se saca mucho más partido del personaje de Darth Vader en la película Rogue One y sale infinitamente menos ...que en esta película...
1: ...yo te he dejado hablar primero por eso... ...porque ya el otro día con Patri ya la dije... ...que que no me apetecía hablar mal de ella... Mm no me considero un fan de Star War, de Star Wars pero sí que me gusta mucho la saga y, y todo lo que, que han hecho siempre me ha gustado siempre tienes ciertas cosillas no como las primeras eh, la, de la primera trilogía no Esas, pues no me hace mucha gracia pero tampoco hablo mal de ellas y en este caso eso la serie pues eh, lo que tú dices eh, en, por momentos me, me ha parecido aburrida he visto cuatro episodios y lo que he visto hasta ahora hay veces que me parece muy aburrida y lo que dices las escenas de acción son eh, están rodadas de una forma bastante triste y sosa y que no tienen ningún ninguna tensión como dices pero bueno te he dejado a ti hablar primero para que a ver si le ha dado su poco de caña pero veo que también te cuesta hablar mal de ella sí 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 me pero cuesta bueno, sí yo creo que lo que lo que la salva es la nostalgia que tenemos de ver a esos personajes o cómo esos personajes que luego hemos conocido en, en las películas como eh, han sido anteriormente y, y nada más yo creo que es, que es lo poco que podemos salvar
0: ¿os ha gustado mucho por lo visto? a Patri
2: no sé eh. Patri, veo que no la ha visto ¿no? ¿o sí?
0: vi el primero y el Grimm no ha dicho de ver ninguno más así que yo me echo hecho la longuiz pero que vamos... <risa> se ha cruzado Umbrella Academy y eso sí Umbrella nos la la bebimos yo cada cuando vi que Umbrella se la la bebía y que de Obi-Wan no decía nada yo diciendo bueno pues vemos el próximo se terminaba le miraba digo next así que todo bien por aquí ¿qué más has visto Oscar?
2: de verdad solamente una frase es que me da mucha rabia joder me da muchísima 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 rabia coño
0: Eh, Bueno, pues también he
2: visto una especie de... A ver, no termina de ser un documental o una docuserie true crime como pueda ser, por ejemplo, The Staircase, a la cual hemos referido antes, o o The Jinx. Eh, Es una serie de... Eh, Ha visto a este hombre, El Misterio John Rufo. Es una miniserie de tres capítulos eh, que está realizada por la sección de noticias de la ABC que como todo el mundo o gran parte de, vos, de todos los que nos están escuchando saben la ABC, la ABC, la televisión en abierto americana forma parte del conglomerado de Disney bueno pues la sección de noticias ABC News ha realizado esta, esta miniserie son tres capítulos de 40 40 y poquito minutos cada, cada uno solamente disponible en inglés con subtítulos, además, sobre un señor llamado John Rufo, eh, al cual nos presentan en el primer capítulo, tal, tal. Eh, pues un señor que se fuga de la justicia. Y se fuga de la justicia y llevamos ya casi 30 años y, y está todavía el hombre por ahí danzando y libre. No, 30 no menos, 20 y tantos años lleva fugado de la justicia. Bueno, este hombre era un, un señor encantador, eh, no era muy agracado, agraciado físicamente, todo hay que decirlo, eh, pero bueno, estaba casado, monta una empresa de informática en aquellos primeros, eh, ¿qué es?, finales de los 80, principio de los 90, cuando, cuando la informática pues todavía sigue siendo una materia que pocos conocen. <risa> Y entonces es que eh, empiezan a entrevistar también, aparte de de presentarnos al personaje, a su su esposa, a gente que trabaja con él y demás, pues de repente aparece ahí un señor del FBI, el cual tiene que resolver un caso de estafa. Y entonces descubre que a través de esta empresa, este señor junto con otro, un señor ahí guapete, con carisma, entre estos dos, pues han estafado como 300 y pico millones de dólares a los bancos en préstamos. A lo, largo de los capítulos, a lo largo de estos dos capítulos vamos viendo que este hombre tiene más trasfondo, es decir, se habla de que eh, aparece una foto de él con el subdirector del FBI y con otra gente del FBI, eh, una foto, bueno, pues... Eh, no comprometedora, pero sí epatante en tanto en cuanto el FBI es el que le está investigando y el que que va por él, ¿no? Se supone que era un hombre que trabajaba de incógnito también para el FBI. Bueno, no termina de saberse si todas las mentiras, o bueno, perdón, todas las cosas que él va diciendo o que se van sabiendo a lo largo de los tres capítulos, pues son mentira o, o verdad, ¿no? La verdad es que está contado de una manera muy dinámica, con recreaciones además, y bueno, pues es una miniserie simpática Que si tenéis una hora y media libre Pues podéis verla No os va a hacer daño Tampoco os va a dejar excesivo pozo, Como algunas otras docu-series Pero bueno, son tres capítulos muy entretenidos Sobre este personaje Que además no es siniestro, ¿no? Porque podríamos decir es un personaje siniestro y tal Pues no, es un personaje bajito Calvo, con bigote, con gafas que es que resulta que en algunas fotos parece, yo qué sé, que no sé, como un osito que le vas a coger y abrazar, ¿sabes?
0: Yo he empezado a ver la tercera temporada de Con Amor, Víctor. He visto dos episodios y es ya es repetitiva. Eh, es una serie que si hubiera terminado la segunda temporada no, hubiere, no hubiera pasado nada en absoluto. Funcionó bien, quisieron darle un poquito más, eh, renovaron por una tercera pero al final es que son problemas adolescentes. Es, creo que ya lo he dicho más veces cuando he hablado de esta serie, que es la típica serie de adolescentes, como las series estas de principios de los 2000, de alguien como tú y todas esas, pues es ese tipo que para película está bien, para una temporada de ocho episodios está bien porque te puede, tienes tiempo para para hablar de los temas con tranquilidad y explicarlos bien pero ya en una tercera temporada empiezas a repetirte porque no dejan de ser los mismos problemas una y otra vez que te cambian los personajes pero las tramas siguen siendo las mismas entonces si no lo habéis visto ver la primera temporada es súper recomendable pero si ya la habéis visto, la segunda temporada no os dejó con ganas de más, no os forcéis. No es necesario. No, no os vais a perder nada que no hayáis visto ya.
2: Sí, que es verdad, Patrick, que, que al menos en cuanto a la primera temporada sí que hablaste de, de que fue una serie que te gustó mucho y que y sí que la recomendaste en su momento. Pero bueno, si ya las tramas no dan para más, pues mi pregunta es: ¿por qué se renovó por una tercera?
0: Porque funcionó. O sea, subieron a Disney Plus, funcionó bien y cuando algo funciona. De todas formas, es que han pasado tres años desde la primera temporada. Entonces, ha habido nuevas producciones, nuevas producciones de esta temática y nuevas producciones muy buenas de esta temática. Entonces, se ha quedado un poquitín estancado. Y si ya pues las típicas comedias heterosexuales de toda la vida ya cansan, pues, pues ver lo mismo, pero en vez de con una pareja heterosexual, un homosexual, pues al final dices, pues es que es, lo, es la misma historia, pero más cambiado los person- lo protagonistas.
1: Bueno, pues eh, Miss Marvel, ¿no? Yo creo que es una de las series de, del momento, sobre todo a gente que, que la guste el género así de superhéroes. Nos planteaba muchas dudas en cuanto llegó el tráiler ese, que podía ser una serie muy infantil o adolescente o preadolescente. El primer episodio parecía que iba por ese camino, pero yo creo que después de esos tres episodios estamos viendo una serie bastante interesante, si es una serie adolescente pero creo que tiene sus detallitos que que me están gustando. Y es una serie que que me está pareciendo muy entretenida y y que encima será uno de los personajes que tengan recorrido en en el universo cinematográfico de Marvel.
2: Yo tenía mis dudas al respecto de si ir a ella o no. Eh, Porque, claro, eh, siendo una serie para adolescentes... Pues yo ya mi adolescencia quedó bastante lejos hace ya tiempo.
1: Pero yo creo que es una serie que está bien llevada, aunque sea, esté enfocada a ese público adolescente, está muy bien hecha ¿eh? y tiene esos toquecitos, esos esos easter eggs, esos, no sé, esa forma de estar rodada, incluso afrontando esas cosas que decíamos el otro día, de esa, ese déficit de atención o esa hiperactividad que pueden tener los niños, los adolescentes, eh, pues eso recordemos que esto es un el personaje es una niña pakistaní que, que es fan de, de los cómics de los vengadores y, y adquiere a través de un brazalete eh, esos superpoderes que, que la hacen especial y que pues eso según los cómics pues más adelante la veremos formar parte de de esos nuevos vengadores o esos jóvenes vengadores y en un futuro muy cercano pues la veremos en en cines con con esa película de la segunda parte de, de Capitana Marvel
2: Pues tomo nota
1: No sé, Patrick, ¿qué te ha parecido a ti hasta este tercer episodio? ¿Lo has visto?
0: Sí, tiene tramas con adultos, los que te hace también que entiendas un poquito más y no te al adulto no se le haga tan pesado el la trama. A mí sí, a mí sí me ha gustado. Por norma general a mí es que no me molesta que una serie sea adolescente, a no ser que sea adolescente pedante de esta de, de nicho, de hecha para ellos y por ellos y tal. A mí no no me molesta ver una serie de adolescentes si está bien, si está bien hecha y me parece que esta está bien hecha.
1: Sí, encima nos toca toca este tema pues eso de ambientada en esta familia musulmana ¿no? que nos abre otros frentes y, y algo distinto, muy colorida por, por ese toque, incluso ese, vemos reflejado ese Bollywood, ¿no? es, esos bailes. Y Me tal. encantó
0: ese momento. También,
1: pues eso, son escenas que están muy bien rodadas y las escenas de acción están muy bien llevadas a pesar de ser. La una villana niña. es
0: interesante, la, sí. la trama de la villana es interesante
1: eso que a pesar de ser una niña, pues tiene esas dosis de acción. No, no es la misma acción de, de la niña de Obi-Wan Kenobi, por ejemplo. O sea, están bien hechas esas, esas escenas de acción. Eh, para, mí, para mí, eso que nos planteaba al principio de ciertas dudas de que podía ser un producto infantil. Eh, creo que puede ser. Está siendo un producto adolescente, pero
2: bien hecho. Sí, que trata al trata espectador, sea el que sea. Eh... Eh, de una manera con respeto, para decirlo, ¿no? no, no sí. No te trata como si fueses tonto.
1: No, 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 no. Está muy bien, está muy bien.
0: Oscar, ¿has empezado colgados en Filadelfia?
2: Sí, sí, sí. Es una serie que cuando vi que, que Disney más la iba a subir, eh, pues dije, caramba, pues vamos a ir a por ella porque... Es una serie de la cual había oído yo cositas, colgados en Filadelfia, It's Always Sunny in Filadelfia, el título original, es una serie que ya creo que dio algún canal de estos, no sé si de Mediaset o de A3 Media, hace ya unos años, creo que dio alguna temporada de, de esta serie. ¿No fue la 2? No, 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 esta en la 2 no la, no la pusieron. Yo creo que fue en algún canal de Mediaset. No sé si en Factoría o, o en alguno de esos. Eh, bueno, pues narra la historia de un grupo de personas humanas eh, que regentan un bar, ¿no? Un bar irlandés en Filadelfia. La gracia es que estos personajes pueden ser y pueden dar... <risa> Muchos quebraderos de de cabeza. Pueden ser arrogantes, racistas, misóginos, groseros. O sea, es una serie que lo tiene todo para molestar a un montón de colectivos. Eh, Y de hecho, bueno, es una serie que empezó a emitirse en el canal FX. Por eso ya lo, lo han subido a Disney, ¿no? Es una de esas series recuperadas o de las cuales Disney recupera derechos... Eh, y así las pueden ir subiendo poquito a poco a a la plataforma, ¿no? Esta serie se empezó a emitir en el 2005, todavía se supone que sigue en emisión, Eh, ahora mismo lo que hay subidas son las 11 primeras temporadas, 11, Eh, pero, claro, luego me he puesto a mirar información y digo, anda, porras, si es que tienen hasta 18 temporadas eh, la última, la temporada 18 se emitió eh, no, perdón, 18 no, eh, 15 temporadas la última la emitieron en Estados Unidos a finales del año pasado a finales de 2021 eh, y resulta que han subido solo hasta la 11 bueno, pues este, durante este verano Disney+, más va a subir ya las temporadas que restan
0: el mes que viene 12,
2: ya. 13, 14 y 15 parece que está rodada con el vídeo de casa, o sea, la, por la textura de, de la imagen, ¿no? O sea, además está rodada en cuatro tercios y, y es que me parece una cosa que no es un rumor para todos los públicos, ¿sí? sin lugar a dudas. O sea, el que se acerque aquí no va a encontrar una telecomedia con risas con gags cada 30 segundos, ¿eh? No se va a encontrar una telecomedia de ese estilo. Son situaciones, en algún caso, absurdas, hirientes para algunos colectivos. O sea, no es un humor eh, que todo el mundo va a entender, para decirlo de alguna forma. Ni a todo el mundo le gusta este tipo de humor. Los responsables, entre otros, son Charlie Day eh, el cual es un actor que yo creo que he visto en aquellas dos películas que se llamaban ¿Cómo asesinar a tu jefe? me parece que salía con Jason Bateman y Jason Sudeikis eh, y también Rob McElney, que yo no sé si habré pronunciado bien su apellido pero este señor es el responsable de uno de los grandes éxitos de Apple TV+, que se llama Mythic Quest es el además el creador de Mythic Quest, el actor que interpreta al gran pope del, de la empresa esta de videojuegos, ¿no? Este señor que tiene las ideas y que es capaz de, de destrozar los nervios de sus empleados. Bueno, pues aquí es uno de los integrantes de este, de este grupo. También aparece Danny Vito. lo que ocurre es que Danny DeVito creo que aparece a partir de la segunda temporada. Y después de ver el primer capítulo, yo creo que es una serie que voy a ver con cuenta gota. Me gusta mucho ese tipo de humor, pero hay que verlo con cuenta gota para disfrutarlo. Y son 11 temporadas más las que van a subir el resto durante este, durante este verano. Hay que decir que no todos los capítulos están subidos. Es decir, que la propia Disney+, más ha hecho censura con algunos capítulos que directamente no los ha subido. Alguno de ellos, mmm, pues por no eh, tener encontronazos con la comunidad afroamericana de Estados Unidos, puesto que alguno de los personajes interpreta a algún personaje negro y se pinta la cara de negro, ¿vale? Al estilo de Al Johnson en, en El Cantor de Jazz hace un siglo.
0: Como los Reyes Magos en España.
2: Efectivamente, bueno, como los Reyes Magos de antes. Que ahora sí que es verdad que en las cabalgatas, oye, los Reyes Magos se ve que Baltasar, oye, o Baltasar ahí le ve que
0: Baltasar. Como como debería haber sido toda la vida.
2: Bueno, en principio los capítulos que faltan son cuatro. El tercero de la temporada cuatro, el noveno de la temporada seis, el segundo de la temporada ocho y el noveno de la temporada nueve. No sé si los subirán algún día o habrá que verlos de Strangis, no lo sé. Pero a mí este tipo de cosas, cuando ponen un mísero cartel antes de empezar cualquier serie o película diciendo que es imágenes, eh, cuidado con los espectadores fotosensibles, o contiene imágenes de tabaco, que podían hacer perfectamente lo mismo con estos capítulos y poner delante cualquier tipo de cartel, igual que hacen, por ejemplo, con, con Peter Pan, donde delante de Peter Pan te ponen el cartelito de... Esta película contiene acciones que ahora mismo están eh, desfasadas. En Disney mmm, trabajamos por la mejora de la que la gente se lleve mejor y su puta madre. Pues perfecto. Pues me pones un cartelito de eso, pero me subes la serie entera. Igual hicieron con algún capítulo de Los Teleñecos, ¿eh? Creo recordar. Mmm, del show de Los Teleñecos antiguo. Pero bueno, es una serie que voy a seguir, ¿eh? Y hay 15 temporadas. O sea que. Hay para rato. Lo que pasa es que las temporadas son cortas, ¿eh? Los capítulos son, pues eso, de veintitantos minutos. Y las temporadas son cortas. Esta primera temporada creo que tiene 7, 8 capítulos. Y luego ya la siguiente son. La que más creo que tiene 15. Que es la segunda o la tercera. Pero ya el resto tiene ocho, diez. O sea que tampoco son tantos capítulos. Pero sí, sí, la voy a seguir, sí. Y ya os contaré.
0: Tú, Paul, tenías puteo,
1: ¿no?, de Bajo Sospecha. No, era una recomendación.
0: ¿Ah, era recom-
1: recomendación? <risa> no lo sé, porque está en el límite. <risa> bueno, pues Bajo Sospecha era es un puteo que, que puso Oscar hace dos programas, que el último aproveché que, que no, no estaba él para, para no verla. <risa> pero ahora sí que la he visto y bueno, pues eso es otro, otro thriller de producción española de otra niña que desaparece otra niña muerta o otra niña que está por ahí perdida otra cosa más de lo mismo eh, aquí protagonizada por Blanca Romero eh, el John González y, y luego todos los demás que vienen detrás todos secundarios que vemos en todas las series españolas el único que me falta ahí es José Coronado, todos los demás están ahí, <risa> que, que tiene su hueco porque le cubre eh, hace un papel ¿cómo se llama este hombre? Eh, no sé, hay uno que, que se parece mucho a él encima y todo, ahora ya mayor eh, que podría haber hecho perfectamente José Coronado ahora mismo y eso, pues es que es pues la comunión de una niña ¿no? que esa niña desaparece Eh, Están en un restaurante que está cerrado y y solo está la familia dentro del restaurante. Entonces, eh, los implicados pueden o o debería de ser alguien de de la familia. Eh, Lo único bueno que tiene o algo novedoso es que eso, que como están encerrados ahí, eh, todos los miembros de la familia son sospechosos. Y... Lo malo que tiene es que en el primer episodio pues nos lo plantean muy exagerado todo, donde donde se, todos ves que todos ocultan algo, te, o sea, te lo demuestran. Te, te ponen todo como una excusa o, o para que digas, ay, mira, puede ser este porque ha hecho no sé qué. Pero la siguiente secuencia es otro que está haciendo algo extraño y dices, ay, igual es este. Y sigue otro, oye el payo este que hace eso. Y, y, y así, pues, todos los personajes de la familia para que te genere toda esa duda. Pero vamos, a mí no me ha planteado ningún interés en ningún momento. Eh, no sé a la niña esta si aparecerá muerta, ¿no? Bueno, sí, <risa> aparece muerta. Pero vamos, que tampoco me importa mucho, ¿eh? lo que ha pasado a esta mujer, que no voy a seguir la serie. La podéis ver eso en Disney Plus, y tenéis ganas. Eh, no sé si son hasta dos temporadas, que llegó a tener. Sí, sí, pero yo lo
2: dejé en la primera. Pues... Eh, me interesaba tanto la dicción de los eh, actores y actrices principales, eh, la prosodia y la dicción de ellos, y también la trama, que, en fin.
1: Pues eso, lo no que quise que tiene, ver la segunda. Que ya con un episodio me ha parecido suficiente recomendación. <risa>
2: Era puteo,
1: ¿eh? pero bueno. Ah, cago en... no, no había parido yo. <risa> pues eso, otra serie española y que sí. Que, que tiene su público. Es, siempre que hemos hablado esas series de Tele5, Antena 3, que se emitían en abierto eh, de forma lineal, episodio semanal, que tenía su público y tenía su audiencia. Eh, alguien que en su día igual se quedó colgado porque. Eh, estas cosas que tienen telecico y Atea 3 que, que hacen desaparecer las series por arte de magia pues ahí en Disney Plus las puede ver cuando ellos quieran estas sí que son episodios de hora y cuarto el episodio ese que me le comí de hora y cuarto y cuando empecé a verle dije me cago en 10 lo siento, no, lo siento no se me hizo largo, la verdad es que no se me hizo tan largo como el otro que me daba vergüenza ajena ese de citas ciegas o ciegacitas que ya no sé ni cómo se llama Pero pero sí que es largo y cuando te pones a verle dices, joder, macho, es que hora y pico, de verdad. Menos mal que por fin eh, aprendimos o aprendieron que, que las producciones españolas también podían ser de 40 o 50 minutos.
0: Vamos con Netflix. Aquí hemos visto lo más grande, ¿eh? Paul sí que se mete mucho con él, con la plataforma, pero ahí va a saco Paco con ella.
1: Bueno, pero ya el otro día ya hablamos que, que, que este, final, este final de semestre eh, Netflix eh, había demostrado el dinero que nos ha ido robando, digo, de las suscripciones pagando que, que estaba metiendo ahí en estas series y, y, y nos había traído pues eso, cosas como Stranger Things, Pecky Blinders, que no es suya, pero bueno, eh, nos la ha traído ahora. Que, eh, pues es la, esta Umbrella Academy, esta tercera temporada. Pues son cosas que, que nos han traído interesantes. Hasta la Casa de Papel versión Corea.
0: Bueno, de la Casa de Papel Versión Corea e interesante yo no lo diría, pero allá cada uno con sus gustos. ¿Qué has visto tú, Oscar? Hombre. Yo pensaba que ibas a empezar
2: vosotros porque habéis visto más de Netflix, pero vamos, eh, he visto el puteo que me tocaba de hace un mes, una serie extraordinaria, eh, maravillosa, eh, bueno, y además que está rodada en España. Eh, Ya decía yo que esas iglesias y esas fachadas de iglesias así por fuera, digo, no, o sea, o, o tienen un director de arte de puta madre, O esto lo han estado rodando aquí, efectivamente. Es que lo han rodado en. Lo han rodado por la Costa del Sol, por Málaga, Marbella, por Antequera. En Ronda también han estado. Bueno, la serie a la que me refiero se llama La Monja Guerrera. La Monja Guerrera es una serie que está basada en un cómic de un señor llamado Ben Dan, eh, al estilo manga japonés. Eh, y además bueno pues es de, de la década de los 90 al parecer la serie se ha tomado más de una y más de dos licencias a la hora de adaptarla eh, ahí a la pequeña pantalla Uf, y bueno pues es que hay. yo empiezo el capítulo y veo que hay o sea, o sea lo voy a contar veo que hay una iglesia ¿no? y resulta que en la iglesia entra una monja con una cara de mala hostia que no se tiene, porque es también una señora que, no sé, debe tener el humor en el orto. Porque está todo el santo capítulo con la cara así como a vinagra, ¿sabes? Así, Total, que entra ahí y se pone a hablar con un cura y resulta que en esa iglesia bajan así para abajo, ¿no? Y hay una especie de cámara de autopsia de como de forense porque hay un cadáver ahí y hay una mesa y hay productos químicos por ahí y tal. Y yo diciendo, pero y esto ya empezamos bien, ¿no? Pues hay un adolescente ahí que está está muerta, ¿no? Y empiezan a hablar que si tal, que si Pascual, sí, sí, otra niña muerta. Eh, espera, espera, que no me ha llegado todo. Y ya no sé si es que empiezan a oír ruidos o no sé qué historias que suben a la parte de arriba de la iglesia y entran... Pues también unas mujeres jóvenes vestidas como de ninjas. No sé, es una mezcla como ninja y caballero cruzado, ¿no? Y entonces salen como con espadas y con metralletas. Es que nos han tendido una trampa, es que no sé cuántos. Y yo diciendo, pero ¿qué es esto? ¿De qué me están hablando? Y traen a una de ellas herida, que tiene una especie como de, de... ¿Cómo te diría yo? Como una especie de arandela gigante en la espalda, que luego resulta que lo llaman halo. Es un halo, ¿vale? Será como un halo de santidad, no lo sé. Está muy mal herida, va a morir, tal, tal, que la sacan el halo, tal, bueno, por circunstancias el halo este va a parar escondido al cuerpo de la, de la chica esta primera que os he dicho que estaba muerta en el piso de abajo.
0: Oh, pues ni tan mal.
2: La claro, ¿Más? ¿Dónde la respondemos? Pa aquí, pa no la para el más. Y la resucita. Entonces, claro, la chica dice, haber esto que es, tal. Y ya sale tal, están ahí que si toda. Que si, que si fuego, muerte, destrucción ahí, esta chica huye y se pone una camiseta del Málaga Club de Fútbol. Porque la atropella una. La atropella una. Es que es terrible, o sea, la atropella una furgoneta, atraviesa una pared que resulta que es de una tienda de estas de deporte Y nada, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, lo primero que nos ponemos es la camiseta del Málaga Club de Fútbol Que para eso estamos aquí rodando, ¿no? Y se pone la camiseta del Málaga y va a poner por la calle con la camiseta del Málaga Y yo diciendo, ¿pero esto qué es? Digo, esto tiene que ser de España, ¿cómo va a salir aquí? ¿El Málaga Club de Fútbol? Pues sí, es el Málaga Club de Fútbol, porque está rodado allí o sea, es que se han tirado la primera temporada la han rodado ahí y yo diciendo esto no tiene ni pies ni cabeza porque aparece Tristán Ulloa ay, ay, ves, ay. Con, bueno, Tristán Ulloa o sea, pero increíble bueno, a todo esto, creo que en versión original la pista de sonido original normalmente hablan en inglés pero se ve que hay un momento cuando está Tristán Ulloa que es un cura que está ahogando sus penas con alcohol en un bar se ve que está hablando en castellano con el camarero del bar pegamos lingotazo va, lingotazo viene o sea que no hay problema bueno pues es que sale ahí Tristan Ulloa y tú dices a tomar por culo y este tío que hace aquí, bueno pues luego resulta que es que las cuatro ninjas estas cruzadas resulta que forman parte de una organización que ya no me acuerdo cómo cojones se llama o si lo han dicho
0: eh,
2: y el cura este es el jefe <risa> o el responsable máximo o algo así y resulta que es que eh, luchan contra demonios o algo así a todo esto en el primer capítulo pues yo no sé si la chica esta ya va a una rave y se empirula o sea, le dan un pirulo y se mete el pirulo en la boca y ¡orrr! a disfrutar <risa> Bueno, 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 bueno. Yo estaba, yo estaba diciendo, me pego de cabezazos contra la pared. O sea, que solo he visto un capítulo, ¿eh? O sea...
1: Madre de mi vida y de mi corazón. Pues mejora, mejora. Uy, con el avance, mejora, vamos. Mejora muchísimo. Wow, cuando empiezan a salir resulta, dragones eres, por
2: ahí... Luego he descubierto que sale Joaquín de Almeida, que saldrá haciendo de malo. Porque claro. este hombre en este tipo de producciones por pues siempre sale haciendo de malo. Habla inglés. Es portugués que está al lado, pues joder, y es un tipo con un sueldo relativamente decente que poder pagar, pues ya está, aquí le tenemos. Y además cumple con su papel.
1: Claro, cobra menos de dietas por estar ahí en Portugal.
2: Pues claro, pues seguro que hace de malo.
1: Bueno, sí, sí, pues. Sí, por supuesto, ser malo, es el de malo. De es que es horrible.
2: Serie. Yo no sé cómo será el cómic, pero es que yo veía y diciendo, ¿pero qué pasa aquí? Hay un momento que dice la chica, está. O sea, la. La chica está en un momento que, después de ir con la camiseta al Málaga por ahí, se mete en una especie de en una propiedad y hay una piscina, ¿vale? Y dice, oh, es que tal, es que no... La serie lleva voz en off de esta mujer. Es que yo la voz en off la quitaba. Bueno, pues resulta que coge y se tira a la piscina y dice, ay, pero es que, es que ahora acabo de recordar que no sé nadar, pero gilipollas, ¿cómo te metes en la piscina sin saber nadar? ¡Socorro, tú? socorro! Y no hay nadie por ahí. Y claro, aparece un apuesto de del cual se enamora que la salva. Pero hay que joderse cómo la salva. Vamos a ver, yo he visto en cursillos de primeros auxilios o incluso en la tele que hay que coger a la gente de la barbilla para arriba. Y parece que es que la está sujetando de la cintura. Coño, cuando la saca del agua. A ver, vamos a ver, a un poquito de respeto. A todo esto, vaya review, nos estás preparando aquí. Pero eso es el primer capítulo. A todo esto Lefebo...
0: Menos mal que no los has visto todos.
2: A todo esto le febo. tiene unos compañeros y es que son una especie de ocupas que viajan por Europa por casas vacías. ¿no? Están en la casa de un jeque que ahí solamente pasa un mes de vacaciones, pero el resto de la, la casa está vacía, el resto del año. Entonces están ahí. Pues muy bien, ah bueno, el ALOS que le han metido a esta chica Resulta que es que la da poderes O sea, una cosa de estas horribles ve, ve como, como unos, unos demonios y tal una, una especie de humo al estilo de perdidos Y yo digo, pero qué cojones estoy viendo O sea, solo falta que Tristán Ulloa sea el malo de la función también Porque es que es lo único que falta Bueno, 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 qué cosa Eso, ¿Cómo eso se te, te dejo que lo descubras tú cuando veas la temporada entera Seguro, seguro, la voy a ver, vamos, me voy a poner en cuanto terminemos de grabar. Ah, y para terminar, hay segunda temporada, ¿eh, chicos, hay segunda temporada, que pone, se anuncia segunda temporada, tal, o sea, no sé cuándo la estrenará, pero no tengo ganas de saberlo, quiero saber cuándo la estrena. o sea, no lo quiero saber. Sí, pues qué horrible, no sabe. qué horrible, ah, por cierto, la opinión de Málaga se quejaba porque esta segunda temporada no la han rodado en Málaga y alrededores. Al final claro. de silencio. La han rodado en Madrid y alrededores. ¿Eh? Madrid y alrededores. Así que también en Málaga tienen un poquito de inquina a, a, a la centralidad. Y dicho esto, me callo y no la recomiendo. O sea,
1: que ha sido un buen puteo, ¿no? Joder, maravilloso, pero no lo ha visto
2: hasta qué punto. Yo estaba alucinando en colores, diciendo, ¿pero qué es esto? Ya se las contaba Patri ya no será poco de putera Patri.
0: Vaya, qué rabia. Con <risa> las ganas que tenía yo de verla.
2: No, puede ver el segundo capítulo. Hacemos un The
1: Crown, pero un capítulo. O cuando estrenen la segunda temporada, el primero de la se segunda la temporada. Segunda, sí, sí. Oh, yo lo veo.
0: Total, creo que me va a interesar exactamente lo mismo que el primero de la primera.
2: Entre cabezada y cabezada. Oh. <risa> Qué cosa es horrible, por favor. Cuéntame. Bueno, pues que te cuento
1: que he seguido con los Peaky Blinders con la tercera, la sexta temporada. Ya me he visto cuatro episodios. Eh, eh, pues la mitad de la temporada sigue en su camino, ya habíamos hablado, esta familia de gitanos que, que se dedican a los negocios por ahí un tanto sucios y oscuros y, y eso sigue en su línea con una dirección magnífica, sigue siendo extraordinaria, a mí me, es una serie que me encanta y, y deseando ver cómo acaba esta temporada, no puedo decir más y que ya hemos hablado de otros programas y lo único que puedo esperar es eso, a ver que he visto que Patria ha visto algo de la primera temporada, a ver qué le ha parecido a ella si, si se anima a continuar con ella o, o no es de su estilo porque pues es una serie un poco un género en el que te tiene que gustar ese ese tema de gángsters y tal, y esa violencia y, y demás. A ver si a Patrick que no suele entrar por estos géneros.
0: Pues he visto la primera completa. Me ha costado tres intentos, me parece, terminar la primera temporada. Y sí que es verdad que a partir del cuarto episodio, que ya conoces a los personajes, ya sabes de qué van, ya no te tienen que contextualizar y tienen que enseñarte dónde está cada uno, ni cuál es el papel, ni tal. A partir de ahí, cuando ya empiezan ellos a hacer sus cositas sin tener que explicar más, ahí ya me empezó a interesar y quiero empezar la segunda. Pero los cuatro episodios me pasó como con las 150 primeras páginas del pilar, de los pilares de la Tierra, que tardé en leerme los ocho meses, pues igual. Luego ya el resto, ya fueron las mil que faltaban, fueron rodadas. Pero joder esas 150 primeras páginas. Pues con esta me ha pasado lo mismo. Yo creo que si sigue así, me la voy a ver en el verano, me la veo completa.
1: Sí, yo diría que tiene tres temporadas, las tres primeras temporadas que son muy buenas. Luego la cuarta flojea un poco porque se mete mucho, creo que es la cuarta, ¿eh? ya no recuerdo muy bien, en temas políticos, en tramas políticas y demás, que, que le hace que, que sea un poco más lenta, que no sea tan violenta. Y, y, y ahí pues oye si, si habías visto tres temporadas por, por lo, cómo te gustaba el ritmo y, y cómo y este, esta violencia o tal, pues ahí pierdo eso pero bueno, creo que en la quinta y en la sexta eh, sigue teniendo ese, ese punch de, de las primeras temporadas esta sexta es más oscura vemos ya la decadencia de estos personajes ya, ya son mayores ya les conoce todo el mundo y, y viene un cambio generacional y demás pero bueno, yo, es una serie que disfruto mucho, me encanta ese estilo, esa ambientación. Lo que dices tú, los primeros episodios eh, te lo quieren contar todo con detalles, describirte los personajes, eh, la situación de, 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 de en esa época y todo, que, que igual si sí, lo que dices se puede hacer un poco lentos y espesos.
0: Sí, bueno, pero ya salvado el escollo yo creo que, que ya sí. Ya, Pero me he quedado con ganas de empezar la
1: segunda. Ese tema de, de que tenga esa violencia y esa acción y tal, que, que a veces puede echar para atrás, ¿eh? Si no te ha echado para atrás, mejor, extraordinario.
0: No, no, yo, como soy especialista para la violencia, que hay veces que la tolero y otras no, pues esta parece que es de las veces en las que sí. No me preguntéis por qué. Terminé intimidad. La serie de Icía y Tuño está la serie vasca sobre eh, la política que sale un vídeo íntimo suyo y la trabajadora de una fábrica que igual a raíz de, de la salida de un vídeo suyo pues hay consecuencias. Me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo entrar en ella. Los cuatro primeros episodios son... Demasiado descriptivos, para mi gusto, se pasan muchísimo describiendo la situación, describiendo los personajes, ves que pasan cosas, pero son simplemente narrativas, no hay hay acción, a ver, acción entre comillas, no hay hay consecuencias, lo, lo que digo, no, sembrando mucho, pero no recogen nada. Entonces llega un punto en el que dices, mira, me estoy cansando ya. O o a mí me empiezas a a levantar liebres o al final lo voy a dejar. A partir del cuarto episodio eso se soluciona, ya empiezan a a ver sospechosos, empiezan a, a contarte cosas más interesantes de la vida de esas personas, empiezan a reaccionar y empiezan a haber movimientos ya estratégicos e interesantes entonces ahí ya la cosa si tiene el episodio me me parece que es el 6 o el 7 en el que la hermana de una de las víctimas va a la puerta de la de la fábrica que es un momentazo para enmarcar, para ponértelo en bucle y tiene muchísimo trasfondo tiene mucho aprendizaje detrás, se nota que las personas que han hecho esta serie saben de lo que hablan, saben saben lo que hay y y lo saben contar muy bien. Mucha gente le ha hecho un paralelismo con el tema de de Santi Millán. Sí, el paralelismo es que sí, ha salido un vídeo íntimo de él también.
2: ¿Qué dices?
0: ¿No te habías enterado? ¿Qué dices?
2: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
0: Pues ha salido un vídeo íntimo suyo.
2: ¿Pero ahí dándolo todo?
0: Por lo que se ve, sí. Oh, yeah. Es que no, no, no hay nada que decir sobre eso, que es un delito. Que si os ha llegado, no lo paradlo ahí. Porque si lo compartís, estáis cometiendo un delito. Así que no lo hagáis. Pensad que a lo mejor podéis ser vosotros. Y nos haría mucha gracia el estar ahí en el móvil de todas las personas. Así que, Paraldo. Por respeto. Que no somos nadie para ni para ni para ver ese vídeo ni para opinar de la vida de los demás. Porque cada uno en su casa hace lo que quiere y tiene unas normas y nosotros no sabemos cuáles son. Así que dejémoslo ahí. Y ver la serie. Que a lo mejor, si yo nos convenzo, a lo mejor la serie, sí lo que en un principio para mí fue una serie justita la verdad es que se han convertido en una serie que está bastante bien y que todos deberíamos ver en algún momento
1: yo es que he oído el principio ya ves que primero la comentamos en el episodio semanal, mensual perdona, eh, que no me llamaba nada la atención y luego cuando la comentaste tú en otro programa no acabo de convencerme lo que me contabas pero luego sí que es verdad que eso, lo que dices tú ahora, que, que bueno, que en principio sí que nos animas a verla. Y he oído, pues, disparidad de, de criterios. Hay ¿eh? gente que sí que le, gust, le ha gustado y otra gente que, que le ha parecido flojita. Pero bueno, no sé, al final igual sí que la doy una oportunidad para ver, eh, para tratar de decantar esa balanza, ¿no? A ver a qué lado va.
0: ¿Qué más has visto, Paul?
1: Bueno, pues eh, antes has hablado de, de ella, de, de la tercera temporada de Umbrella Academy. Yo he visto dos episodios, dos episodios que me han fascinado. Eh, ese nuevo eh, giro que nos han metido ahí, que nos dejaron ya en la segunda temporada al final, eh, me parece fantástico. Le da un punch eh, más a la serie, le da un plus y... Y me parecen dos, dos episodios divertidísimos y muy entretenidos. Y estoy deseando seguir con ella, a ver qué, qué nos deparan. Encima, la gente que he oído hablar de ella, todo el mundo está hablando fantásticamente bien de ella. Así que, eh, si la segunda temporada me flojeó un poquito, y así que con esta vamos a, a resucitar un poco esta serie, ¿no?
0: ¿No te rompió completamente a los cinco primeros minutos de empezar?
1: Sí, por eso te digo que es lo que que más me ha gustado que que empezó muy bien, fantásticamente bien y y eso pues como como deben de empezar los primeros episodios de una temporada enganchando, no contándote milongas
0: Sigue muy bien y termina termina muy bien, yo ya deseando que Netflix anuncie que la ha renovado ¿Esta estaba renovada ya? No, ¿no? Creo que la renovaron solo por una temporada
1: Yo creo que no, eh... Habrá que esperar a ver, no sé. ¿Tú la has visto entera ya completa? Sí, sí, sí. ¿Tiene final cerrado, final abierto?
0: No, ahí es abierto. Es abierto, es abierto.
1: Bueno, pues esperamos esperemos que lo nadie en Netflix otra vez.
2: Bueno, a ver. <risa> esperemos eh, que no. Viendo que de la Monja Guerrera se va a estrenar una segunda temporada. Mmm, pues no sé qué decirte.
0: No te fíes de esas cosas.
2: <risa> que luego al final llega y dice: La ha cancelado. <risa> Oscar nada, yo de Netflix he visto solo otra cosita y es una cosa ligera muy ligerita, se titula El hombre contra la abeja es el nuevo trabajo de Rowan Atkinson donde bueno, básicamente es eh, más de lo mismo ¿no? su personaje es un personaje es un padre divorciado que ha bueno, encontrado trabajo como cuidador de casas y, y va a su trabajo a cuidar una casa El problema es que los líos comienzan cuando un animalito así pequeñín y tal, una abeja, pues se mete dentro de la casa y a partir de aquí empiezan a ocurrir todas las cosas, ¿no? Eh, Pues eso, desastres eh, y equívocos y demás, ¿no? Bueno, es una serie ligera, son siete capítulos pero que se pueden ver como una película entera. De hecho, eh, cuando saltas de capítulo en, en Netflix, esto que te sale siguiente capítulo y se te llena la barrita que te sale abajo a la derecha, pues básicamente es que no te sale ningún crédito. Con lo cual, si uno se quiere ver la serie completa entera, se la puede ver perfectamente como si fuese una película. Porque además, exceptuando el primer capítulo que dura 19 minutos, el resto de capítulos son capítulos de entre 10 y 12 minutos. No sé si hay alguno más largo. Con lo cual, pues es que te lo pones como si fuese una película, la nueva película del personaje este de Rowan Atkinson, y te lo pasas en grande. Hay situaciones pues, que son muy divertidas, pero vamos, ya digo que son situaciones que podríamos haber visto perfectamente eh, cometidas. Mm, sí, cometidas, he dicho, o perpetradas tanto por el antiguo personaje de Rowan Atkins o Mr. Bean, como por Johnny English. Y bueno, es una cosa pues muy ligerita y, y divertida. O sea que me faltan tres capítulos de ver, que eso ahora me pongo la merienda y los veo.
1: <risa> Oye, que pues son yo, media hora. Yo esta serie me la me apunto la porque sí que la voy a ver esos episodios de 10 minutos a mí me encantan
2: ya te digo, no, no, y ya te digo que están los capítulos eh, diseñados para que te lo puedas ver casi como si fuese una película, pues ya te digo que te salta lo de siguiente capítulo y no te saltan créditos básicamente, o sea no te da tiempo a que te salten los créditos te sale lo de siguiente capítulo y si lo dejas te saltan al siguiente el hombre contra la abeja yo le habría puesto el hombre y la abeja como el hombre y la tierra, ¿no? Pero con una abeja. Y es que yo soy hijo de Félix Rodríguez de la Fuente, vamos. Ahora, aquí hija puta la abeja? ¿eh? O sea, <risa> <risa>
0: oh. Le daré una oportunidad a ver qué tal.
2: Se monta, se monta, pero vamos, es una cosa simpatiquilla, sin pretensiones y, y divertida, vamos.
0: ¿Qué tal los Bridgerton? Ahí sigue, a pico y pala.
1: Ahí sigo con los Bridgerton, el séptimo episodio, he visto siete, ya solo me queda el ocho, eh, me siguen descubriendo cosas nuevas, o van descubriendo ellos cosas nuevas, <risa> eh, pero bueno, no sé, más de lo mismo que he dicho otras veces, eh, igual sí que estos últimos episodios me han llamado un poco más la atención. Pero vamos, eh, es una castaña pilonga, ¿eh? No, no, no aplaudas, mucho no te vengas tan arriba porque me, me puedan estar gustando, pero es una castaña que, vamos, ¡no te vayas!
2: <risa> en estos momentos nuestra señora directora ha salido Abandonado. de la habitación totalmente enojada. Ya vuelve y se acaba de sentar en su... En el, en el, iba a decir en el trono, pero no voy a decir trono porque puede sonar bastante mal en la
0: silla. Iba a encender la luz.
2: Pues
1: eso, que es una serie que, que la estoy viendo y, y si los primeros episodios sí que me costó verlos, estos otros parece que estoy entrando mejor, pero bueno, por verla acabar ya sí que quiero ver ese octavo episodio. Eh, mucho duque, mucho duque, pero al final es un cabrón como, como todos en aquella época.
0: Con pintas. ¿Se queda una segunda temporada todavía?
1: Pero si no sabe el duque, si es que yo solo lo veo por el duque.
0: <risa> Qué sinvergüenza. Ojito, que,
1: que, que he leído que están negociaciones para aparecer en la tercera temporada, ¿eh?
0: No, yo le sigo en Instagram y ha hecho él un anuncio oficial diciendo que no vuelve ni pollas, que falta ah, vale. tampoco hace, ¿eh?
1: Yo digo, ostras, si aparece la tercera temporada me tengo que ver la segunda para poderle ver en la tercera temporada. Perdona, Entonces...
0: eh,
2: perdona, Patri, has dicho que ni vuelve ni pollas.
0: Que ni, ni falta que hace. <risa> sí, sí, pero es que creo que te ha traicionado el subconsciente, tal vez, o... No. Vale. <risa> No, tienes que ver la segunda porque luego en la tercera tenemos que hacer el monográfico.
2: Paul. No, pero Paul, no te veas la segunda, que es mucho más divertido ver estas temporadas así sueltas. ¿En serio? Por ella. Sí, sí.
1: A por la tercera.
0: <risa> Espérate que se me va a venir arriba ahora. Bueno, vamos con el, el estreno, La Casa de Papel Corea que creo que a ti te ha pasado más o menos lo mismo que a mí, que según la estábamos viendo se estaba desinflando el primer episodio. A mí por lo menos me ha pasado eso.
1: Dale, 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 cuéntanos tú un poquito.
0: Bueno, pues la Casa de Papel Corea es la, como la Casa de Papel España, con mucho menos tiempo de metraje, con un montaje bastante menos atractivo y con, muchísimo, con unos personajes con muchísimo menos carisma, con lo cual se traduce en... Una serie bluff.
2: ¿Del montón?
0: Sí, es una copia barata. O sea, barata en cuanto a, a la historia. Eh, la producción está muy bien. Eh, todo está muy bien. Tú la ves y objetivamente está bien, pero le falta algo.
1: ¿Cuántos has visto?
0: He visto uno porque me puse el primero y dije, espérate que a lo mejor es que yo tengo endiosada la española y voy a comparar y me puse el primero de la española y dije no, 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 el primero de la española está muchísimo mejor está a años luz de este a mí me ha parecido súper aburrido de hecho tenía pensado ver el segundo y siempre he encontrado las cosas perfectas cada vez que he dicho venga pues me voy a ver el segundo, me he encontrado las cosas perfectas para no verlo, y no me apetecía
1: no sé, no, no he leído nada de qué está apareciendo a la gente yo después de ver el primer episodio El planteamiento inicial, un poco así en versión cómic, parecía así, que te presentaban los personajes un poco de una forma así muy coreana, muy tipo manga o o demás. Y ese estilo, y de joder, digo, hostia, a ver si hacen así aquí algo así de ese estilo, un poco tirando a a cómic. Pero nada, se queda ahí, en ese ese estilo manga queda ahí. el casting es clavado a a los personajes españoles, o sea, vamos, eh, lo de Moscú es ya bastante vergonzoso, (risa) y y luego el resto de personajes es es lo mismo, y la trama es la misma, idéntica, Eh, varían cositas muy pequeñas que, que no influyen a nada en la trama, y se me hizo eterno, el primer episodio hora y cuarto, me parece que dura, y se me hizo eterno. Eternísimo. Eh, por el principio ya te digo que me gustó ese ambiente de, de producción coreana, así, eh, pero que luego cae por, por abajo totalmente. Eh, no sé eh, ¿qué, qué pasará a la gente o si luego la gente empieza a decir que, que está bien de, de una segunda oportunidad, pero a mí me ha echado totalmente para atrás este primer episodio.
0: Berlín, Berlín no tiene nada de carisma, cero, cero. Y es que. Pff, eh,
1: eh, es, es el alma. Mm. Qué, ¿quién es, Nairobi? Eh, Nairobi. Eh, esa personalidad de. De personalidad de Alba Flores. ¿Qué personaje? ¿Quién es? Nairobi. Nairobi. Esa personalidad de Nairobi en la Casa de Papel Española. El toque ese que le da a Alba Flores. Aquí no le encuentras ni por el forro. Quieren hacer algo similar, pero vamos, totalmente. Eh, queda vacío ese personaje. Así que, de momento, para mí, como dice Patri es un plus y, y ahí se queda.
0: ¿Vamos con Movistar? ¿Solo has visto tú algo de Movistar, Paul?
1: Ah, pues eh, yo he visto el primer episodio de South Trial. El primer episodio de Show Trial, que es una, una producción británica mmm, que, que me ha parecido muy interesante lo que nos plantean. Nos plantean. Vamos a llegar a esto que siempre hemos visto también de, de, de una chica que ha desaparecido después de una fiesta de universitaria. Y, pero creo que va a ser un drama judicial. Nos van a contar un poco, eh, detienen a una expareja de, de ella como sospechosa principal sospechosa de la desaparición de esta chica. Eh, esta chica a la que detienen es hija de, de unos personajes influyentes de, de Londres, y, pero tiene un carácter pues bastante soberbio y arisco y trata a las personas pues bastante, bastante mal. Tiene renuncia a, su, a sus padres, a que llamen a sus padres para que contraten un abogado y le proporcionan un abogado oficio a la que desprecia totalmente... Y, y en este primer episodio llegan a, a acusarla de, de, de haber sido partícipe de su asesinato. Entonces ahí, ahí se complica un poco a esta chica la cosa y veremos cómo se sigue desarrollando. A mí me ha, me ha encantado. Tiene esa, ese toque británico. Son muy británicos los personajes, son los actores. Todo es muy serio, muy, muy enconsertado en ese tipo de producción. Y. pero lo que más destaco o me ha llamado mucho la atención es la interpretación de, de la chica esta eh, para mí me ha parecido fantástica cómo desarrolla ese personaje esa soberbia que tiene eh, a la hora de tratar a las personas y me apetece mucho seguir viéndola y, y creo que, que va a ser y tengo entendido gente que ya la, la ha visto de, porque ya se ha emitido en, en Inglaterra, que dicen que es una serie muy buena y, y me apetece mucho seguir con ella
0: ¿No la has reconocido en Bridgerton?
1: No, su personaje de Bridgerton. ¿Quién es?
0: Sale en, en un momentito cuando invitan a, a Daphne a la fiesta de mujeres casadas. La mujer del general. Con el que habla para que se ponga en contacto con ah, el Sí, novio sí, sí, de sí, sí, sí.
1: La que está jugando en el casino eh. ahí. Mm. Pues aquí sí que tiene ese toquecillo, sí, pero no sé. Aquí tiene una interpretación muy buena, muy mm. buena. Y, y me ha gustado mucho, me ha gustado. Yo voy a seguir con ella y porque pinta muy bien.
0: Yo la tengo que terminar. Me parece que me faltan dos episodios.
1: Ah, ¿te has empezado a verla tú.
0: Sí, vi tres, me parece. Me faltado. Y
1: sigue por eso que te digo yo de un drama judicial así, el juicio y tal. Mm. Me gusta.
0: Vamos con Apple. Paul, has visto dos
1: Sí, lo que os dije otra vez, sigo con Teherán insisto que Teherán es una serie muy buena eh, si no os habéis acercado poneros con la primera temporada una serie de espionaje israelí en la que vemos eh, esto, el, el enfrentamiento entre estas, estas agencias de espionaje del Mossad y, el, y la agencia eh, iraní secreta y me parece muy interesante a mí me está encantando con esta segunda temporada Glenn Close por ahí haciendo un papelillo que un papelillo no un papelazo claro eh, que, que le da un plus más a la serie y hay dinero ahí metido de Apple que, que le cambia la tonalidad incluso a la serie porque estas producciones israelíes tienen una fotografía un poco característica ¿no? un poco no sé tirando hasta a sepia o tal pero aquí no, aquí ya la vemos con una producción más, más americana y, y a mí me está encantando esta segunda temporada. A mí es que estas series de espías eh, me tienen enganchadísimo. Esto, si os gusta eso series como Homeland o tal, esta serie acércaros allá porque, porque es fantástica.
0: Yo he terminado Now and Then. termino ya esta semana. Salva los muebles, salva los muebles sin más. Queda un final cerrado pero con posibilidades de segunda temporada. No creo que la vayan a renovar, espero, porque tampoco es nada del otro mundo. Y para mí yo creo que es la primera serie de Apple que puedo decir que no ha cumplido con las expectativas desde que empezó la plataforma. No esperaba que fuera un serión, pero sí que esperaba que por lo menos salvara los muebles. La típica de decir, bueno, no está mal, pero no es para mí. Yo creo que al final se han ido a al, lo al culo a lo fácil, a lo que sabían hacer y, y han desaprovechado la oportunidad.
1: Yo eso, con lo que dices tú, que era cumplido con las expectativas, yo es que como no tenía ninguna expectativa, pues... <risa> <risa>
0: yo tenía las expectativas de que era una serie de Apple
1: sí, pero de una vez visto el tráiler no esperaba nada bueno era, era tan esperable como que un día apareciese Patricia por el grupo de Telegram diciendo qué buena es esta Digo, de... si es que me extrañaba a mí si es que había tardado mucho en empezar a verla o no, ha sido así
0: poco <risa> ¿Has visto dos más, dos más de Roar o uno más? He visto dos visto más dos? de
1: Roar, eh, a cada cual más, más raro, más extraño. Eh, no sé, esta serie, sigo viéndola más que nada por las interpretaciones y, y ver estas, estas actrices, cómo se, cómo se desenvuelven. Pero, pero la trama de cada episodio es rara, complicada, de cojones. Eh, si ya habíamos hablado de los dos anteriores en otros programas, aquí vemos una que es, el título es algo así como la, la mujer colgada en el estante o algo así. Y, y es tal cual, suben a una mujer a un pedestal y allí se queda la mujer durante media hora del episodio que dura, eh, baja en un momento, ¿no? Eh, sí que baja del pedestal ese pero bueno, es una alegoría a estas cosas, a la mujer florero, a cómo, cómo se las puede tratar y cómo se pueden sentir ella. Eh, me gustó mucho la interpretación de ella, de Betty Gilpin, que, que la hemos visto en, en Glow, en un personaje de, de, de Glow, esta comedia de Netflix, eh, que está muy bien verdad, en otro, en otro registro y, y me parece muy interesante, eh, me ha gustado mucho ella. Eh, ese toque que le da, sobre todo tiene un momento musical en el que va bailando por ahí, que me parece extraordinario. Y la otra es la mujer que aparece en mordiscos por el cuerpo, que es así que me ha parecido totalmente surrealista. Eh, no sé si, sí, bueno, eh, quiere significar eso, los mordiscos que le va dando la vida eh, después de, de ser madre y tener que seguir peleando en su trabajo y luchando contra... Eh, Estos compañeros buitres que que están deseando hacerse con su puesto de trabajo, aprovechando que que la otra reclama ese ese papel de madre y ese tiempo que necesita para para cumplir sus funciones de madre. Eh, ¿Son raras? se ven desde el punto de lado feminista, de pronto, son todo eh, directoras eh, mujeres y actrices mujeres, son los que llevan el papel protagonista. Me quedan otros dos y sí que les voy a ver, porque, por eso, porque me, me parece muy interesante, aunque sean las tramas bastante extrañas.
0: ¿Has seguido con OVNIS?
2: Sí, ya la he terminado. Eh, OVNIS, una serie francesa de Canal+, plus que se puede ver en Filmin, Una serie de 12 capítulos de de media hora de duración, ambientada en 1978, donde, bueno, pues eh, un ingeniero ya, eh, un ingeniero de la Agencia Espacial Francesa, pues digamos que, para ser francos, la caga en uno de los lanzamientos de uno de los cohetes, el cohete estalla y al final le terminan medio degradando, enviándole a un departamento que se encarga de, eh, de explicar los fenómenos, de explicar el fenómeno, ¿no? fenómenos paranormales. Es una serie muy entretenida, divertida en muchos momentos, eh, la ambientación es extraordinaria, yo el tema de la... La ropa, los coches, los muebles, la, el color del papel de la pared, que es uf, terrible en muchos aspectos, ¿no? Y esas corbatas, esos... Uf. A mí me ha gustado mucho y Ay, es una comedia muy agradable, ¿eh? Muy agradable. Y hacer capítulos de media hora, pues se pasa, se pasa volando. Y también el uso de algunas de las canciones más o menos de la época. En algunos casos sí, en otros no a lo largo de, de, los, de los capítulos. Y además, cada personaje con su <ríe> con su carga, ¿no? Porque hay que ver a las tres personas que están bajo las órdenes de este ingeniero dentro de ese departamento, que cada una tiene su, <ríe> tiene su tarita. Ya digo que es una serie divertida, sin pretensiones, y yo sí la recomiendo si queréis pasar un rato agradable.
0: Yo de esta vi uno y, y me gustó, pero no la seguí es que filming no es la típica plataforma que yo llego y pongo. no Me, me tengo que hacer a la idea de que quiero ver algo de Filmin.
2: Pues fíjate que tal vez sea la plataforma que tiene... Si quieres ver otras cosas que no sean americanas o británicas... Bueno, británicas tienen cosas británicas, pero tiene muchísima cosa europea eh, y si no quieres ver el sota caballo y rey de de las producciones americanas, sea Netflix sea Disney, sea HBO eh, Filmin es una plataforma que te da oportunidad de ver cosas diferentes sí, sí, Eh, tiene un
0: catalogazo
2: lo que pasa que es eso, que a ti te pasa o sea, a mí me pasa un poco igual que a ti es decir, cuando vas a a querer ver algo eh, primero piensas en las canónicas. Piensas en HBO, piensas en Disney, piensas en Netflix y Filming la dejas un poco de lado, ¿no? Y yo creo que no debería ser así porque tiene cosas muy interesantes y, de hecho, cuando hemos comentado aquí alguna serie que, que hemos visto alguno de nosotros aquí eh, que se estaba pasando en Filming, eh, pues son series muy interesantes y, y muy recomendables. Así que... No me comprometo, pero sí que intentaré echar un vistazo un poco más al catálogo de Filmin. Ya no solo de series, sino de películas. También lo tiene muy interesante, con auténticas joyas del cine europeo ¿eh? Eh, y cosas maravillosas. Filmin ha tenido el
1: gran inconveniente últimamente de que se ha cruzado con, con Movistar y, y la falta de catálogo de Movistar, que le ha hecho comprar muchas series británicas estas que hemos hablado de, de Responder, Show Trial por ejemplo, habrían sido series que habrían llegado, que habría comprado Filming, pero Movistar ante la falta de catálogo, pues ha aprovechado y, y está comprando estos productos británicos que, que son lo que no, donde nos están llegando.
0: a tres Player Premium Los Borbones Algo has visto, ¿no, Paul? Qué
2: mala rima tiene eso, ¿eh?
1: Sí, he visto el primer episodio <risa> He visto el primer episodio porque ya te dije la otra vez cuando hablaste de ella que sí que es una serie que me apetece mucho ver y eso he visto solo uno y me he quedado con ganas de ver más. Es que el primero tiene telita, nos cuentan un poco de dónde viene todo todo lo anterior que bueno, podíamos haber oído algo, no nos cuentan en la juventud de, de... de Juan Carlos, eh, y, y sí que vemos esas cosas que, que por historia nos han contado, pero aquí pues lo analizan un poco más, incluso tiran más para atrás para su padre, su abuelo, y, y que, que la cosa no viene de ahora, eh, la cosa viene de atrás, de, 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 de cómo eran como, como mujeriegos y como amantes del dinero.
0: Al abuelo Alfonso XIII le tienen siempre, siempre tienen la comparativa entre él y el, el abuelo y el padre. Lo que pasa es que al padre, pues eso, como al pobre hombre se le saltaron, bueno, pobre hombre, porque no reinó. Pero como se le saltaron en la línea sucesoria, pues le tienen un poquito más apartado, sobre todo en el que hablan más de él es en el primero. Luego la comparativa la hacen más siempre con, con el abuelo.
2: Sí, porque lo puedo, la pudo preparar bien gorda. Si no acepta lo que, lo que pasó, el tema de bueno la sucesión la tiene Juan Carlos. Eh, si no llega a aceptar y a, digamos, ceder su, el derecho al trono que tenía, mmm, se hubiese podido liar a lo mejor y, y haber creado bastantes problemas. Otra cosa es que hubiese encontrado. Otra Eso cosa es que, ceder... ¿no? ceder.
1: Que eso de ceder, ceder, digo, que que es muy relativo, ¿no? En en el documental lo cuentan eh, como como Franco fue una de las condiciones que puso para para que los los borbones siguiesen eh, formando parte de la monarquía. De
2: todas formas sigo pensando que esta serie eh, tiene un título muy cobarde. Porque llamándose los borbones, pues yo pensaba que iban a hacer un, un, un repaso desde... Desde la instauración de la dinastía borbónica en eh, tras la guerra de sucesión eh, con Felipe D'Anjou, Felipe V es un, do,
0: es un documental. No. Es un documental de la sexta. Vamos a buscar visualizaciones. Claro, pues, iba a decir. Pues, pues, <risa> si sois,
2: si son valientes a la hora de tratar determinadas cosas dentro del documental, pues sed valientes a la hora de poner el título al documental. Juan Carlos I de Borbón, le ponen ese título y vamos.
0: No, pero es que no solo hablan de él, también hablan de Felipe, hablan de las niñas, hablan de Leticia...
2: Ya, pero todo está centrado...
0: Las hermanas.
2: Ya, pero todo de está hermanas, centrado a raíz de que se instaura la monarquía parlamentaria a través de Juan Carlos I. Llamarlo los Borbones es llamarlo de manera muy genérica, porque parece que Borbones solamente es Juan Carlos, Felipe y Alfonso XIII, y ya está.
0: Oscar, es el primer documental que tenemos hablando de los borbones abiertamente. Vamos a dar por bueno el pasito que hemos dado y luego ya sí, empezamos sí. a envalentonarnos y todo que lo que tú si quieras. Yo,
2: a ver, si yo, Pero es por ya meter yo, si yo es por meter el dedo en el ojo, si ya sabes que a mí me gusta mmm, picar un poquito. Hombre, podrían haberlo llamado, ¿no? Vamos, digo yo, no sé. Aquí Porque está son los que estamos viviendo, en joder. los últimos años. Imagínate que somos
1: contemporáneos de Felipe. Salseo, si es que si hemos tenido siempre envidia de los de los ingleses de las que mangaban, pues venga, pues ahora nosotros también, un poquito. Si lo que eso que dicen, no mires la paja, ¿no? En el ojo ajeno, mira, el propio, nos estábamos riendo de los británicos y lo teníamos
2: aquí bien cerquita. Sí, sí, muy cerca además.
0: Yo he visto ya los dos últimos. El último eh, va sobre el futuro de, de la corona. Se centra sobre todo en la persona de, de Leonor. Ese es el penúltimo. Y el último, eh, pues, habla un poco de los escándalos de las otras casas reales europeas. Pues, empezamos con Carlos y Diana, Mete Mari, la Alexan, Alexia o Alexa de. Ciudad, Ruega, ¿no? es eso. Ah, va, sí. la argentina de padre del régimen dictatorial de, ah, la... de argentina que en todas partes juecen vamos que te cuentan un poco pues los escándalos de, de otras casas reales
2: pero vamos eso ha sido así todo <risa> durante siglos o sea
1: pero eso que lo estábamos viendo nos lo estaban contando de, de otros sitios de las que mangaban otras casas reales y sí, aquí sí. era todo ideal el matrimonio ideal y resulta que el matrimonio ideal era estaba roto desde casi el principio.
0: Prácticamente. Si ahora lo bueno es que ahora tenemos Salseo en casa, que antes teníamos que ir a buscarlo fuera, pues ahora lo tenemos en casa.
2: <risa> de todas formas es un poco hipócrita por parte de los medios de comunicación, ¿eh? Es decir... Ah,
0: entonan el mea culpa, ¿eh? En el, en el documental.
1: Sí, sí, ellos Iñaki Gabilondo lo dice en un momento en el que dice que, que fue algo que ellos permitieron y que con el tiempo pues ellos eh, lo reconocen de que igual tenían que haber levantado la libre antes. pero claro, sí, en sí, aquel sí. momento estaba muy mal visto hablar de la monarquía.
2: El caso es que siempre ha sido muy hipócrita, o sea, pero no por Gabilondo, no por Gabilondo que haya entonado el Mea Culpa, Y entendiría que entonar el Mea Culpa Son los directores de los medios, eh, los que han ido pasando a lo largo de estos últimos 40 años por ahí, que son los que han estado suavizando y tapando. Tampoco sabemos si por ellos mismos o porque recibían presiones de más arriba, que eso también puede ser. A mí me gustaría saber qué piensa Luis María Anson de todo esto, si no está muerto, que no lo sé. No creo que no. Pues no la han entrevistado, ¿no?, no, Jaime Peñafil tampoco, yo creo. Yo creo que eso se
0: corta la lengua antes de hablar mal de la monarquía. Pueden hablar mal de, de la monarquía dentro de su mmm, burbuja, pero no... pero No No de puertas afuera. No, no, no de puertas afuera. O sea, ellos pueden criticar a la monarquía, pero jamás, yo creo, es, es mi percepción que jamás los va, les van a echar un barro. Ahí os puede, eh, el Jaime Peñafiel le encanta meterse con la reina, pero a los reyes, a los príncipes y a las infantas, que son los borbones de verdad, los reyes de pura cepa, ahí no se mete. Entonces, es que ahí, pues eso. <risa> en fin.
1: Pues yo quiero ser campechano, ¿eh? Que Luis María Alonso yo pensé que había mochado y no ha mochado, ¿eh? no, no. ¿O no ha doblado la servilleta, como dice pero, Patrick?
0: Aquí hay... Ese hombre tiene mucha vida por delante todavía.
1: Sí, sí, con 87 años.
0: A una señora yo una vez le dije, con más o menos esa edad, que estaba la pobrecita más sola que la una, le dije, pero si está usted en la flor de la vida. Y fue, se fue feliz. Así que...
2: ¿A dónde se fue? Pero, pero escucha, ¿cómo que se fue feliz? Explícame Vamos, ese término porque feliz, yo no sé Estaba cómo hablando tomar... con
0: ella por teléfono... estaba yo mm, haciendo una encuesta para el trabajo que tenía en aquel entonces, entonces me cogió la señora el teléfono a las 5 de la tarde yo tenía pocas ganas de trabajar, ella tenía pocas ganas de estar sola en su casa y nos liamos las dos a hablar de la telenovela que estaba viendo me estuvo estuvo contando su vida la pobrecita mía que estaba muy sola, que sus hijos no iban a verla, que los nietos pasaban de ella como de la mierda, pues qué voy a hacer, pues acompañarla un rato y al final
2: pues pero escúchame que, que se fue viva no que estaba viva cuando, cuando colgaste el teléfono cuando colgó
0: el teléfono sí yo creo que lo colgó ella no se la colgó o sea, que...
2: vale vale es que como has dicho se fue feliz pues yo ya estaba pensando en lo peor
0: pero bueno que yo sepa no estaba en la cama en el hospital estaba en su casa vale vale muy recomendable los Borbones eh sí sí yo terminatela eh... a ver por el grupo de Telegram está triunfando así que
1: sí y lo único eso que lo que dijiste otra vez fans de la monarquía pues igual les da un poco de miedito acercarse a esto eh
0: Uy, yo creo que se iban a pillar no, buenas mujeres. no le van
1: a echar flores a a Juan ¿eh? no le van a echar flores
0: tampoco le niegan lo que lo conseguido eh también te lo digo o sea no son buenistas pero tampoco niegan las cosas buenas que hizo pero es que también hizo malas o reproba, reprochables.
2: Claro, pero es que las cosas reprochables que hace ese señor, si las hacemos cualquiera de nosotros, ya tenemos llamando a la policía a la puerta de casa, ¿sabes? ¿Eres el
0: rey? Pues te aguantas.
2: Soy el, soy el rey de mi casa. <risa> Mírame. Lorenzo Lama será el rey de las camas y yo soy el rey de mi
0: casa. Pues eso cuéntaselo al juez.
2: Se lo dices porque estás no, Solo lo el juez <risa> directamente. Pero niño, ¿qué estás diciendo tú?
0: Trae la corresponsal, a ver si dice lo mismo.
2: No, deja la corresponsal que está
0: a lo suyo. Radio Televisión Española, eh, recomendación de Paul del pasado quincenal. Me dice súper convencido él, está en filming. Así que llego yo hoy, después de comer, y digo, ah, pues voy a poner filming para ver eh, la recomendación de Paul. Empiezo a buscarla y digo, pues no está. Así que me voy a Just Watch, digo, bueno, eh, a, a ver si está. Digo, anda, qué bien que está en RTV Play y en A3 Player. Digo, fenomenal. Voy a RTV Play en la tele y no sale. Digo, bueno, venga, me queda otra opción, A3 Player. Tampoco me jodas. <risa> y ya les he escrito al grupo, digo, oye, que no que no está. Bueno, pues estaba en RTV Play en todos los dispositivos que tengo en casa, excepto en la televisión que a mí me apetecía verlo en el sofá que tenía convencida a la niña. Tenía convencida a la niña de que la televisión en ese rato era mía. Bueno, pues no he podido usar la tele.
1: ¿Y quién te ha dicho que estaba en RTV? Ese que decía, oye, oye, está en filming con ese tonito, ¿no? Te ha dicho, oye, oye, está en RTV
0: Play. Pues el tonito no lo sé porque no te escuchamos. Lo has escrito pues toma el tonito ese
2: de, de, de Stan la próxima vez me mandas un audio bravo, bravo vos tomas la mejor pareja del año oye, ¿esta serie, esta serie de informer es una en la que sale Paddy con Sidine ¿puede ser?
0: no sé, me ha gustado la voy a seguir viendo hasta ahí Hasta ahí mi opinión. No. Sí, es una serie inglesa que está protagonizada por Paddy Considine, eh, Navan Rizwan, Belle Pauli, Jessica Rain, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que he visto, esta serie va sobre la relación que tiene un policía con su infiltrado o con su informante, que por lo que parece la cosa va a desembocar en algo no muy guay. Me da la sensación a mí que este chaval se va a meter en problemitas que a lo mejor en un principio no debería haberse metido por cómo, han, por cómo ha empezado la serie. No he visto más que el primero, son todo conjeturas, ¿vale? Así que no es spoiler. Soy yo pensando, haciéndome mmm, mis historias en la cabeza. Son seis episodios, es una serie del 2018, me ha gustado lo suficiente como para, para seguir viéndola no te cuenta, o sea, es un episodio básicamente descriptivo, te presentan a los personajes, te, te presenta la situación, te pone todos los ingredientes en la mesa y supongo que a partir del segundo episodio empezaremos a cocinar. Me ha, me ha gustado, tiene, una buena, tiene muy buena atmósfera, tiene unas actuaciones que están muy bien, muy buena producción. La voy a seguir viendo. Cuando volvamos del verano os, os cuento qué me ha parecido pero vamos, muchas se tiene que torcer
1: Sí, no sé, eso lo que dices tú, pues es una serie británica que eso sí, Oscar si no la has visto, échala un ojo porque creo que es una serie que a ti también te puede gustar si, si no la has visto ya
2: La tenía vamos, cuando me he metido en RTV Play, sí que la he visto por ahí colgada, junto con Victoria Don Tonab y ya estás ahí ¿no? y, y sí que el argumento sí que me atraía pero al final nunca he dicho, ah, pues venga, vamos a ver el primer capítulo, a ver qué tal. Eh, Me la apunto ahora sí y y ya os comentaré si si la veo. De todas formas, Patri, hablando de lo que te ha pasado a ti, que se veía en todos los dispositivos menos en la tele, esta semana hemos intentado ver un capítulo de las entrevistas de Carlos del Amor, de la matemática del espejo, a través de Play y no nos dejaba verlo ni en la tele ni en el móvil así que debe ser un problema que de vez en cuando surge no sé si con la aplicación o porque se les va la olla en los servidores de televisión española no tengo ni idea pero ese tipo de cosas deberían resolverlas si quieren que la gente vea las cosas también a través de RTV Play porque el hecho de que no estén disponibles pues y no precisamente porque sea un producto que la estés viendo desde otro país o porque no lo estés viendo desde un dispositivo raro, pues ahí está.
0: Ha sido raro porque además en la tele de la habitación sí que que estaba, pero en la del comedor no, que he dicho, oye, que si me tengo que tumbar para verla, yo hago el esfuerzo. Tampoco nos vamos a poner aquí ahora exquisitos.
2: No, no, y además es que... Yo no lo veo a través de ninguna aplicación instalada. O sea, yo doy al botón rojo cuando estás en el canal de tele, en el canal de televisión española y entras ahí a partir de RTV Play. O sea, que es que no, no entiendo yo.
1: Aquí podemos ver eso, que, que siempre hemos hablado de, de series españolas que, que encontramos en RTV Play. Y este es un claro ejemplo de que, que hay series internacionales que podemos ver gratis en el RTV Play y de una muy buena calidad, como esta serie sí, de, sí. de informes.
2: Acordados de House of Cards, que yo tenía muchas ganas de verla y cuando la vi dije, ostras, pues sí la voy a ver. Y House of Cards es otro seriote, espectacular.
0: Da la sensación que cuando Filmin pierde los derechos de emisión, las la escoge RTV Play.
2: Eh, no, y te voy a explicar. Eh, la del Parlamento, esta de Parlamento, el jovenzuelo este que entra a trabajar en el Parlamento Europeo, eh, yo creo que la sigue teniendo filming ¿eh? Y en filming no sé si tienen dos temporadas.
0: Sí, sí, la estrenaron la, la segunda a finales del mes pasado. Pues vamos a ir terminando con dos series. La recomendación de la semana pasada, Paul, Fantasmas Usa.
1: Sí, eh, la recomendación que me hiciste tú pues es la versión americana de, de, de esta Fantasmas o Ghost de, de una serie británica. Eh, en esta ocasión es, eso, es una producción americana eh, eh, la verdad que es totalmente clavado eh, como hablábamos antes de La Casa de Papel. Eh, es una, un matrimonio joven que, que hereda una casa victoriana, una mansión y que está totalmente en ruinas y se deciden trasladarse allí para, para vivir y, y reformarla y convertirla en un, en un hotel, ¿no? Y, y esa casa pues está habitada por, por una serie de, de fantasmas que, que han muerto allí y no pueden salir de allí. Cada uno de una época, nos encontramos allí pues desde un vikingo, desde una, un indio y varios personajes así, hasta una hippie, cosas así, que, que hacen que sea una serie muy divertida. Podría ser un poco complicado eh, versionar esta, esta serie inglesa que, que, que nos había encantado, que la habíamos visto y nos había fascinado. Pues yo creo que incluso en cuanto a calidad, igual no tanto, o la calidad del guión, las historias, hay capítulos que son parecidos o similares, pero en frescura yo creo que sí que es mejor, los dos personajes, sobre todo ella, la la chica me parece que es más más fresca, me me la creo más, la producción, los colores, es todo más llamativo que que la otra producción británica, yo creo que esto puede gustar más a un público más general que, que la inglesa. A mí me está gustando, me está pareciendo muy divertida. Me he visto ya eh, 13 episodios, porque son episodios de esos de 20, 30 minutos, que se ve muy bien, se ve muy fácil, um, blanquita para ver en familia. Yo creo que es una serie ideal. Así que, bueno, la podemos ver en, es en el canal TNT, que la podemos ver en Movistar, Vodafone, Orange y esas cosas. Así que Es una muy buena recomendación y... Ya, como me dijiste, era una serie que, que sí que la tenía en lista y así la he adelantado y he podido verla unos cuatro episodios hasta que la
0: acabe, claro cuando he visto que había visto 13, digo, hostia, si yo voy por el 15 o sea, José la ha cogido con ganas
1: sí, pues es que si te pones un poco así un rato por la noche que es una serie de esas para comer, para cenar, así en familia eh, ahora ya que encima se ha acabado el cole, pues que puedes estar un poco más, eh, la vemos en familia, eh, pues te puedes ver tres episodios, cuatro incluso cada día. Entonces va a un ritmo vertiginoso este.
0: Ya, ya veo, ya. Madre mía. <risa> <risa> Yo he visto Gislaine, Partner in Crime. Otro crime.
2: Claro. No había habido.
0: No, no había puesto todavía. No había habido.
2: Es Eh, es verdad, es verdad, no habíamos hablado de ningunos crímenes horrendos, venga. ¿Qué me estás contando?
1: No puede pasar un programa sin que haya un true crime.
0: Esta serie se centra en la historia de Ghislaine Maxwell, que fue la novia durante una época de Jeffrey Epstein, Eh, ahora está en la cárcel... eh todo apunta a que era cómplice de Epstein en todos los crímenes que cometió contra las mujeres, contra las menores, y te cuenta un poco pues, eh, desde el inicio, desde que era pequeña, de qué familia viene, es una familia muy famosa en Reino Unido, por qué termina en Estados Unidos, cómo conoce a Epstein y un poco pues cómo llegan los dos a la situación en la que están, a la que llegaron, a la situación a la que llegaron. De abusos a menores, de quedar con sus amiguetes poderosos para hacer fiestas a lo mejor no muy legales. Son cuatro episodios, yo he visto dos. Nos hemos quedado ahí justo en el momento en el que el príncipe Andrés aparece. Esta noche, que es domingo, esta noche emiten los dos que faltan y yo mañana me los los veré. Está, está bien, yo vi el de Jeffrey Epstein, el de Netflix, ya se me puso el cuerpo al revés como correspondía y ahora pues esta mujer que no la entiendo, no entiendo yo muy bien cómo una mujer puede llegar a hacer esto, pero bueno, de todo hay en, en la vida. Son, son muy interesantes, ¿eh? Eh, se ven muy bien, se ven rápido. Eh, hay este, Hay testimonios de las chicas que no se se esconden ya prácticamente ninguna, excepto una, pero bueno, está bastante, bastante no, está muy completo. Si os van los True Crime, acercaros a él, es de AMC Crime, está lo podéis ver igual, en, en todas las plataformas en las que AMC esté lo tenéis disponible mi ración de criminales es lo que hay
2: es lo que faltaba, es verdad
1: que en AMC Crime está porque ahora tenemos una nueva plataforma o un nuevo canal no que se llama MC Plus eh, lo podemos tener en, en Amazon como un canal como un channel de esos que llaman lo podemos ver en Vodafone también suscribiéndose no sé, aparte y creo que no sé si es en otra no sé si es en Senorance TV también se puede ver
0: creo que menos en Movistar bueno, en prácticamente todas me parece
1: no sé si en Castel TV me parece que también está incluido en el paquete de televisión pero bueno no sé lo que nos traerán de momento pues nos traen pues The Walking Dead anuncian Mad Men por ejemplo completa vendrá, supongo. Anuncian series nuevas que, que, bueno, en un principio puede resultar interesante. A ver qué, un poco más adelante, a ver qué catálogo uh, llegan a desarrollar. Pero en un principio, pues eso vemos eh, Walking Dead, por ejemplo. Toda, imagino que traiga todo, todo lo de Walking Dead, toda la franquicia, precuelas y demás y no sé, en su AMC tiene muchas cositas así que veremos luego cuando porque ha empezado ahora este mes de junio veremos un poco más cuando nos dé tiempo a ver qué catálogo trae tenemos la vista puesta en, en Sky Time, que es lo, eh, lo que más nos apetece que llegue eh, y, pero bueno, de momento nos ha llegado este AMC Plus
0: Hay un montón de cosas, han enviado un montón de cositas a ver si mañana les, les echo un vistazo porque tienen, tienen muy buena pinta. Así que, pero AMC Grime me está dando muchas alegrías. ¿eh? Yo tenía. Yo tenía fe en ellos.
2: A mí me lo daría AMC Comedy, pero. por lo de las alegrías y las risas, pero
0: AMC Grime. No sabe, no, no entendéis la sal de la vida. Si vamos, si vamos a tarde temprano doblaremos la servilleta a todos.
1: Ya estamos, con la servilleta.
0: Pues así. Si no queréis pensarlo, no lo penséis, pero ahí vamos todos, de cabeza. Mejor
2: no pensarlo, mejor no pensarlo.
0: <risa> que algunos estamos más cerca que otros. Pues este sería el repaso. Como ya no tenemos previsto hacer más, más podcast en, en este mes, Ahí, tenemos ahí, vamos a hablar si haremos una mitad de verano, pero de momento este es el último. Vamos a hablar un poquito, si os parece, porque no va a haber ni puteo ni recomendación. Los estrenos que más os llaman la atención de este de este verano. A ver qué, qué es lo que más os apetece ver entre julio, entre julio y agosto. Yo por aquí he apuntado, yo creo que lo más lo más esperado por casi todos los seriéfilos, pueden ser la Casa del Dragón, Andor, y el final de Stranger Things, no sé qué os parece.
1: Sí, porque el Señor de los Anillos ya es en septiembre, ¿no? Sí, eso, veremos a ver qué nos traen esos productos de de la Casa del Dragón, esa precuela de de Juego de Tronos, basada en los personajes de de la familia Targaryen, Eh, luego Andor, pues es el personaje de, de Rogue One, pues una precuela de, de, de Rogue One, cómo llegó Cassie Andor a, a, a esa película, y, y eso, y el final de Strange Things, esos dos episodios que nos quedan, que, que, que con la duración pues es como una temporada.
0: <risas> ¿Qué ganas tengo?
2: Yo, bueno, eh, hay dos cositas que me... Aparte de alguna que que habéis comentado ya. Hay dos cositas que, por las que siento curiosidad. Una de ellas es eh, I am Groot, yo soy Groot, eh, una serie de animación de capitulitos cortos que se estrenará a lo largo de estos dos meses en Disney y más. Y tengo curiosidad por saber cómo va a estar planteada, si va a ser más infantil que juvenil, si va a ser más juvenil que adulta, si va a ser cómo va a ser y y qué tipo de animación es la que va a usar. No he querido ver nada, o sea, no he querido informarme mucho, simplemente que se va a estrenar a lo largo de este verano. Y también otra cosa sobre la que tengo mucho, mucho, mucha curiosidad es la adaptación que Netflix ha hecho del cómic Sandman eh, escrito por Neil Gaiman eh, cómic el cual soy un especial seguidor (risa) Eh, el protagonista es el el señor de los sueños un señor un personaje vestido de negro eh, y que en el cómic, eh, bueno, pues ahí se han hecho todo con guiones de Enel Gaiman. Ha trabajado con diversos dibujantes a lo largo de, de todos estos años y, y tengo mucha curiosidad por saber cómo lo han planteado, cómo lo han hecho, cómo lo han adaptado, a ver qué tal resulta visualmente. Porque el hecho de que en el cómic los números eh, estuviesen hechos por diferentes dibujantes les daba. Pues eso, cierta eh, heterogeneidad a cada uno de ellos, ¿no? Aunque la homogeneidad se conseguía a través del guión de de Neil Gaiman. Pero pero ya te digo que tengo tengo mucha curiosidad por saber qué han hecho con ello. Espero, como mínimo, que no la hayan cagado.
1: Bueno, yo creo que aparte de eso, que, que... Que hemos nombrado, no sé, eh, poco más para, ir, para, para ver eso de Sihul que has puesto ahí. Eh, después de ver el tráiler, otra vez que me da miedo, ¿no? este producto de Marvel. Ojalá me confunda como con Miss Marvel, pero el tráiler es un poco. Mmm, me ha decepcionado un poco. Eh, veremos a ver, porque encima ese ambiente que que puede plantear en los cómics, pues puede ser como hablábamos, que que luego de pie a a seguir desarrollando personajes del universo de de Marvel.
0: Pues yo aparte de esas que he dicho al principio, tenemos el regreso de Crímenes, la segunda temporada, que tengo muchísimas ganas de, de verlo porque me dejó con muy buen sabor de boca. Y por otro lado, en Disney Plus, también está para este mes de julio, por Mandato del Cielo, las, una serie de televisión protagonizada por Andrew Garfield, que a mí me encanta este chico, y me da muy buen rollo, me no sé, me, me da muy buenas vibraciones eh, el chaval. Y me apetece mucho verla porque además la sinopsis me llama la atención. Son dos hermanos que creen haber sido elegidos por Dios para matar a una mujer inocente y a su hija pequeña. Y es que hay un crimen. Y ya está. ¿No hay más? Hay más, pero no te lo voy a contar. ¿Qué más? ¿Quién necesita más? Pero con que haya eso ya ya está enganchado. Suficiente, A ver. Es un crimen y a bueno, supu-
2: ya está. Bueno, y, y por supuesto, solo asesinatos en el edificio, claro. Que...
0: Eso es. Que no queda nada, pues... dos días.
2: Nada, nada queda, nada queda.
0: Cuando ya haya salido el, el podcast, ya habrá sido, ya, ya se habrá estrenado, así que... Estará
2: disponible ya, sí. Bueno, estará disponible, supongo que los irán subiendo también. A capítulo semanal, que fue como subieron la primera temporada. Espero que sea
0: así. Y esperemos que sí. Paul, ¿te animas con los comentarios?
1: Vamos a ello. Que como en el anterior podcast tuvimos un inventado que arrastra gente, pues hemos tenido unos cuantos comentarios por ahí. Pero bueno, vamos a, a comentar un poco los del anterior programa. Eh, pues eso es lo que decimos siempre, no nos cansamos de repetirlo. Que muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias por dar esos corazoncitos, dar esos likes a, y esas estrellas en, en Apple y en Spotify. Y eso, y muchas gracias por los comentarios que nos dejáis en iVox y que pasamos a leer por aquí. Eh, en el anterior programa, pues PJ Cleaner nos mandó un corazoncito enorme por Emily in Paris sabemos que hay ahí una relación de amor-odio entre Patrick y PJ con Emily in Paris <risa> y luego nos comenta que gran programa chicos, solo tengo una misión convencer a Patrick para que le dé una oportunidad a Line of Duty una de las mejores series mundiales de los últimos años puede resultar lenta al principio pero es una serie frenética e impactante sobre todo en los tramos finales de cada temporada estoy con Paul Informer es muy buena serie abrazos para todos
0: la voy a ver solo para para poder decirle que no me ha gustado con todas las de la ley
1: pero has visto no has visto nada
0: Sí, dos episodios de Line of Duty
1: sigue con ella sigue con ella yo solo he visto la primera temporada pero y está muy bien ¿eh?
0: yo le contesté a PJ yo creo que en otra vida le he hecho algo y él se acuerda
1: pues nada, no, no sé si habrás hecho algo o no a Patri, pero eso, muchas gracias por pasarte por aquí y dejarnos el comentario Patricia G. Acosta nos dice voy a empezar a escribir y trataré de no olvidarme ni un punto, ni una coma uy, esto me parece que va con tirantes. <risa> resumiendo, un podcast genial con un invitado que da gusto escucharlo por cómo explica cada serie y cómo se emociona cuando alguna serie le gusta y trata de invitarnos a que la veamos. Seguid así, chicos, que sois todo maravillosos. Un fuerte abrazo para los cuatro.
0: Pues es que no te puedes meter con los escuchantes.
1: Joder. ¿Ni con Patricia G. Acosta?
0: Venga, con ella un poquito. <risa> 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 ¡Oh, me ha <hago> permiso jefa! <risa>
1: Muchas gracias Patricia por estar siempre ahí, dejarnos, nuestros comentar- dejarnos comentarios y-, y estar siempre ahí en Telegram eh, dándole vidilla al
0: grupo. Da vida al grupo, ¿eh? Mi si sabe. no fuera por ella estaríamos todos más muertos.
1: Si no fuera por ella no podríamos hablar mal de los culebrones, ni meternos así.
0: ¿Quién nos, ¿quién nos ha descubierto el café con aroma de mujer?
1: Ya se ha ganado el apodo de de Lady Spoiler y todo, así que...
0: Bien merecido lo tiene. Sí, 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 sí. <risa> Muchas gracias, Patri. Siempre estás ahí.
1: Bueno, Juan Radiolo nos dice gran podcast y pregunta por Filmin y Patricia le responde que se lo comió ella, así que ¿qué vamos a hacer si se lo comió Patrick? Tenía hambre. <risa>
0: <risa> no, era tarde... <risa> <risa> Tenía que hacer la cena y, y se me piró y dije: Bueno, pues luego lo pongo. Y no lo puse. Así que ahora, cuando termine o mañana, pongo el minutado de filme, no, no os preocupéis, y, y disculpad.
1: Eh, pues muchas gracias a Juan Radio Lo, que creo que no se había pasado nunca por aquí, así que bienvenido y, y gracias por dejarnos ese comentario. Eh, France, que se ha modificado el, el nombre, antes era France 2019, ahora es Franz a secas. Y nos dice, vaya equipo de lujo, felicidades a todos por el engranaje magistral, aún estoy con papel y lápiz apuntando las cosillas. Besazo grande para los cuatro y que no pare.
0: Muchas gracias, Franz. Espero que en este verano te dé tiempo a ver lo que hayas apuntado, aunque bonita. Tú de series no vas corta tampoco, ¿eh?
1: esto te iba a decir, que, que Franz eh, no falla y se ve bastante series de, y luego, como siempre decimos, eh, lo traslada al podcast en el que colabora de Frecuencia Global, en el que yo ahora me estoy escuchando de Obi-Wan a ver los trajes que hace obi igual y bueno de momento los dos primeros se ha salvado un poco tienen algún defensor por ahí France es una de ellas que, que todavía no sé luego cuando vaya avanzando la serie qué pasará ahora ya ha pasado el nivel de la bella y sensual France
0: bueno la, bueno la voz más
1: sensual del podcasting
0: y es que como no estoy viendo igual el otro día se lo dije digo no lo estoy viendo y no se estoy escuchando pero si ha subido de niveles hay que escucharlo
1: Sí, sí, sí. A mí me hace mucha gracia porque claro, la ponen en apuros a la pobre y no sabe ni cómo salir. Pero bueno, imagino que sea como nosotros que ya nos conocemos y ya la, la da igual todo. Bueno, pues Ivo Delgado Rivero nos dice pedazo de podcast, os habéis marcado y y eso lo que le respondes tú que bienvenido de nuevo al mundo de las series que ha estado un tiempo desconectado de las series y a ver si nos vuelve con, con ese programa de podcast en serio con, en la versión de series porque nos la están dedicando al cine y no les podemos escuchar yo al menos, que son películas que no, no suelo ver cine y, y no puedo escucharles Así que a ver si vuelven otra vez Eli y Rocío a, a subir podcast de series.
0: Yo les escuché este primero y es que son súper divertidos. Yo es que son 50 minutos que me los, me los disfruto muchísimo y se os echaba mucho de menos por el por el mundo seriéfilo. Así que nada, todas las semanas, todos los martes que suelen lanzar programa de series, ahí estamos, esperando a que la campanita de iVox suene.
1: Pues eso, muchas gracias Ivo por pasarte por aquí. Luego Vanessa nos dice, hermoso programa gente, el invitado genial con sus comentarios y cuando nombraron al Marginal, mi corazón explotó de alegría, me causó risa del Marginal a los Bridgerton, por los (risas) opuestos. Besitos para todos. Pues Vanessa creo que es esa chica argentina que nos había comentado ya otra vez, ¿no? Así que bienvenida de vuelta y gracias por dejarnos este comentario.
0: Y gracias por seguir ahí, madre mía. Pues es verdad, porque hay que tener paciencia para seguirnos, ¿eh? Una cosa...
1: (risa) Pues nada, pues eso, muchas gracias a todos por dejarnos esos comentarios y, y os esperamos a la vuelta de verano para que sigáis comentándonos cositas.
0: Ya terminamos temporada, la segunda. ¿Quién nos iba a decir, Oscar que íbamos a terminar segunda temporada y a pensar en una tercera?
2: Pues no lo sé, porque esto empezamos así, así, como así, y fíjate en lo que estamos. Ya, ya solo falta que nos entren a cascoporro los patrocinadores,
0: pero bueno. <risa> ha sido culpa de y Paul, que, que mira, ha llegado y ha revolucionado el gallinero. y mi... Sí,
2: sí, ha sido, ha sido completamente Paul. Si hubiese sido Paul, por nosotros dos, bueno, por mí seguro que no. Eso ya te lo garantizo. Pero vamos, entró Paul y esto ha tirado para arriba, pero vamos, o sea... Hay que aplaudirle, aplaudirle. <risa> Sobre, todo, de los
1: tres. sobre yo, todo, gracias por escogernos. No, yo aquí me disteis vosotros la oportunidad de, de aprender este mundillo. Yo no estaba metido en estas cosas. Yo me gusta ver series, hablar de series, y pero esto del podcast es totalmente nuevo para mí. Y la verdad que me recibisteis muy bien y encantado de, de los primeros programas en que estaba súper nervioso, no encontraba palabras por dónde salir y, y ahora pues oye, ya es una conversación en, entre amigos y en la que todo va más fluido y, y me lo paso muy bien y es muy divertido, así que encantado de haberme lanzado a esta aventura con vosotros.
0: esta en la tercera, ¿no? Que estoy yo dándolo por hecho...
1: Si estamos hablando hasta de, de a ver cómo hacemos el verano para grabar alguno, como hasta la tercera. <risa> como dicen en Los Toros, si el tiempo no lo permite y la autoridad no, o algo si el, así, ¿no? Si el tiempo el y la tiempo autoridad no lo impiden, impiden,
2: <risa> y no lo impiden, ay, ay.
0: Pues solamente quiero dar las gracias porque siempre nos lo, lo, lo grabamos desde España. Eh, Yo creo que siempre lo hemos hecho pensando en que nos iban a escuchar eh, dos o tres amigos así perdidos, pero de repente te pones a mirar estadísticas, te pones a a revisar de dónde nos escuchan y aparte de, de, de España nos escuchan desde Estados Unidos, México, Francia, Chile, Argentina, Alemania, Bélgica, Singapur, Rusia... Colombia, Bolivia, Reino Unido, Brasil, Perú, Venezuela, Canadá, Ecuador, Uruguay, Cuba, Rumanía, Suiza, Guatemala, Egipto, Honduras, Andorra, Australia, Israel, Marruecos, Países Bajos, Panamá, Portugal, Suecia, Cuest- Costa Rica, Polonia, República Checa, Fiji, Hungría, Japón, Sudán, Dinamarca, Italia, otros. Nueva Zelanda y Filipinas los he dicho todos porque no me quiero dejar a nadie pero de verdad muchísimas gracias a mí lo de Fiji me tiene loca
2: lo de Fiji bueno
0: teniendo esas playas que alguien dedique un rato de su vida a escucharlos es algo que me fascina y de verdad estaré eternamente agradecida a todos y cada uno de vosotros esto
2: como se dice gracias thank you merci beaucoup dangechen eh Obrigado, eh, grazie, grazie mille, ¿qué más, qué más? ¿En qué más idiomas?
1: No sé, pero vamos si nos oyen, fijaos que con un gracias nos entienden.
0: (risa) Sí, porque con las chapas que les metemos en castellano, como para que no lo entiendan, ¿sabes? Y también a los que nos escribís, a los que nos escribís siempre y a los que nos escribís a veces, por escucharnos hasta el final... Y por aguantar nuestras tonterías, porque hay veces que desbarramos totalmente, pero es que se nos va el pancho y al final, como ha dicho Paul, esto es una conversación entre amigos y y tenemos un guión que que nos sirve de guía, nunca mejor dicho, pero pero luego ya decimos lo que nos sale del alma.
2: Por no decir otro sitio.
1: Nada, gracias gracias, por, a todos, cada, gracias a todos. por cada corazoncito Que, que, que dais en iVoox Muchas gracias a, a eso, Todos los que habéis ido dando corazoncitos Dando estrellas eh, Sabemos que más o menos pues, oyes, Cada vez ha ido subiendo Ha ido subiendo y eso no, nos, nos alegra saber Que, que no, nos escucháis Saber que suben las escuchas Saber que suben los corazoncitos Y, sube, se, y, y saber que suben Los comentarios Eso nos alegra porque eso significa que que estáis ahí.
0: Y sobre todo si queréis interactuar, ya sabéis, las vías de contacto que ha dicho antes Oscar y el grupo de Telegram, que ahí tenemos un un contacto más más directo entre todos y y igual, se nos va el pancho exactamente igual que aquí. no, No esperéis nada diferente porque esto es igual, pero peor porque a nosotros se les une otros locos que hay por el mundo y que se y que se dedican a hablar de series en el grupo
1: encima eso o sea ya si no es suficiente con nosotros hay gente que que está aún peor <risa>
2: sí 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 sí, sí, sí,
1: sí. <risa> desde el cariño ¿eh? ya sabéis que bueno hay confianza y, y
0: eso pues estamos de frenopático chicos <risa> pasad buen verano
2: pues eso, yo quiero decir nada, una cosita, que muchas gracias por esta temporada, que bueno, hay veces que se hace más dura, pero que siempre voy a intentar estar aquí, y que sobre todo gracias a todos los que nos estáis escuchando, que sin vosotros no somos nada, o sea que no os marchéis, dándonos vuestro apoyo. Y nada, que feliz verano a todos los que nos estáis escuchando y, y a mis compañeros y amigos, camaradas. Y ahora, perdonadme, pero me he puesto un tontorrón, voy a llorar.
0: Venga. ¿Tienes un pañuelo?
2: No hace falta, tengo la servilleta aquí. de La de la, la, los restos de no, tengo las servilletas, sí.
0: Pues eso. Que no paséis mucho calor, que tengáis una piscindita cerca o el aire acondicionado en su defecto. Y que yo creo que para septiembre estás en la playa. Grabando podcast. Uno. Uno. No más. Buen verano a todos y gracias otra vez. Nos vemos chicos. Chao. Buen veneno, un veneno. Y adiós. Chao, chao.